0: Speelweek week drie zit erop van de Dutch en Belgian League. Deze week gaan we iets dieper dijken op hetgene wat niet op de Rift gebeurt, namelijk op social media. Mijn naam is Colin Colijn-Weinholz en dit is The Recall. Nogmaals van harte welkom bij The Recall. We deze week over social media gaan hebben, dat doe ik niet alleen. Want ik ben
1: hier zoals vanouds met Omar Wong van Vinkte. Omar, ben je een beetje social media held? Oei, social media held. Ik weet niet wat daar exact onder begrepen mag worden. Ik denk dat ik op social media gewoon braaf ben. Dat zo ja, je bent wel meer van de memes laat de laatste tijd. Is dat zo? Uh, ik weet wel altijd dat er iemand die achter mij hier zit... Uh, vaak pusht om meer content uh, eruit te krijgen als we een game day hebben... Mm. En uh, ik hoop wel een beetje zo wat er extra uitkrijgt. Ik, ik uh, val altijd terug op het cringe gedeelte, want uh, dat is het makkelijkste om te doen.
0: Ja, cringe voor koop, blijkbaar. Uh, dus <laughs> daar gaan we het uh, ook onder andere over hebben. Dat gaan we trouwens niet uh, alleen doen. Dat gaan we samen doen met uh, Dennis boemen melnikov en uh, Ramon Frieslander. Boertsma was het toch? Boerst? Boerst. Ramon, die kan het zelf vast wel veel beter vertellen. Sebiet. Ja, laten we ze ook maar meteen erbij gaan halen. Want ik wil het eigenlijk ook al meteen met ze gaan hebben. Um, ja, Ramon, wat was het nou? Boertsma? Boers, boers? Het, is, het is Boerstra. Boerstra? Ja, het, het, ja. Het is ja, allemaal. Ja, ja. Maar dat verklaart ook een beetje jouw, jouw nickname Frieslander, toch?
2: Oh ja, absoluut. absoluut. Uh, heel veel. Ik dacht eraan als er Stra in staat of Sma. Ja. Dan kan je wel. Ja, tollig is, is. Absoluut.
0: <laughs> ja. ja, Dennis, uh, jij ook uh, welkom natuurlijk. Uh, je tweede keer nu in de recall. De vorige keer hadden we het iets anders gedaan. Nu gaan we het toch uh, niet meer hebben over jou, uh, jouw spelen. Ook al heb je in de tweede week alsnog moeten invallen. Maar gaan we het nu toch echt hebben over uh, hoe jullie het precies doen. <laughs> ja, was het pijnlijk als ik het over heb? Nou ja, ik ga je heel eerlijk
3: bekennen. Het was niet helemaal wat ik had uh, verwacht. Uh, ja. Ik zat met de gasten van op Discord een beetje voor te bereiden. En. Uh... Op een gegeven moment switch uh, ik over naar mijn eigen Discord met, met mijn maat, weet je wel. Ik had een biertje let ik al geopend, ik had een paar stokjes genomen. Mm. Toen kwam opeens uh, de lol met het uh, leuke nieuws dat, uh, dat er een kans was dat ik moest spelen. Uh, ja. Nou ja, dus uh, achteraf gezien, uh, nou, jammer van de los. Weet je wel, ik, ook als je speelt, dan voelt het toch een beetje alsof het een beetje jouw schuld is of zo. Weet je wel. Mm, ja, maar... Maar je speelde champ, dus, Volgens uh, mij
0: ging het nog helemaal niet zo heel slecht. Uh,
3: nou ja... Achteraf gezien, weet je wel, ik bedoel, ik kijk het liefst natuurlijk naar dingen die, ook, weet je wel, dat speler-outs van mezelf, weet je wel, dat ik, als je kijkt uh, naar je eigen fouten, zeg maar. Dus, uh, ja. nou ja, achteraf als zijn niet de beste pick en dan heb ik het beter kunnen spelen, maar ja. uh, I tried, I tried.
0: Ja, uh, dan over week drie, uh, Ekozulu bent de, de win. Yes. Het was geen onbelangrijke yes, ja. win, denk ik. Uh, ja, zeker een belangrijke win.
3: We stonden op een, volgens mij 1-2 jaar gisteren. Uh, Na Trail uh, is voor ons gewoon een team, ja, die, die moeten we hebben om, uh, om de play-offs te halen, zeg maar. Mm. Uh, dit soort games moeten we gewoon winnen. En ik ben blij dat de gasten
0: het uh, voor elkaar hebben gekregen. Dus het was, uh, het was een leuke game.
2: Ja, aan de andere kant, uh,
0: Ramon, uh, jouw team doet het eigenlijk wel goed nu in de Belgian League.
2: Ja, nee, uh, aan prestaties is niks te klagen. Volgens mij hebben ze nu al meer winst dan vorig jaar in de Spring Split. Zowel uh. Etra als KVM trouwens, dus dat is wel... Positief? Mm. Ja, ik heb de game gezien. Ik ging even naar het toilet en de game was klaar.
1: Ja, het was de snelste <laughs> dus het game. Was een zonde. Het was de snelste game van de Belgique tot nu toe. Ik dacht dat er nog zoveel moest gebeuren die game. En plas was hij ook voorbij. Zeker als je die ook cast op 20 minuten denk van is de game nu echt gedaan? En ja, effectief ja. gedaan.
0: Ja, want, want deze week is er ook veel meer gebeurd in de Belgique. Uh, Iron Squad en Sector One. Hoe was die game voor jou?
1: Uh, heel interessant om te kijken hoe deze teams ook draft aangepakt hadden. Uh, waar dat ze wincondities gingen draften. En dat was dan niet top lane, Iets wat ik wel uh, gedacht had dat Phoenix bijvoorbeeld mm -hmm. strong side zou krijgen. Dus uh, heel leuk uitgespeeld. Ik denk dat ook beide teams echt de spanning voelden in de game. Ja. Uh, en zeker Knight ook in de game. Ja, ja Knight
0: voelde toch voor mij een, een beetje anders in het
1: spelen was. Hij was iets agressiever dan normaal. En op een pixel zoals is het Fate... Stond ja. ook tegen de Katarina. Ik denk uh, dat niet veel mensen ook weten... dat in competitive met een Katarina om te gaan. En mm -hmm. daar heeft Ayersquad goed gebruik van gemaakt. Ja. Uh, Ramon, hoe heb jij gekeken naar die game? Want dat is natuurlijk wel... Het zijn de twee teams
0: die samen met KVM... toch wel om die top drie spelen.
2: Ja, nee. Ik, uh, nou ja, als het games zijn die niet van KVM zijn... dan kijk ik er heel neutraal naar. Dan mm. hoop ik gewoon dat de kijker het meeste, het meeste geniet. Zeg maar. En ik heb ja. wel genoten. Ik, nou ja, ik heb be beperkte kennis van het spel zelf. Dus mm. om nou hele analytische keuzes te maken over wie ik dacht dat zou winnen, nou, dat kan ik sowieso niet ja. doen.
0: Dennis, wat heb verder? jij neutraal gekeken trouwens? Want ik weet dat je best wel goed bent met Domi natuurlijk.
2: Ja, zeker weten.
3: Nou, ik moet je zeggen, ik heb de game zelf niet gezien. Ik mm. was uh, een maatje van mijn zus, die aan het verhuizen ja. en ik zou daar wat, wat dingen doen, net voor de avondklok zeg maar. Dus ik was precies weg toen de game begon. Ik vond het wel jammer. Maar uh, ik had nog wel, toen ik daar was, even aan die maat gevraagd van hé, hey, weet, ja. weet je wel, wil je even kijken hoe de games verlopen? En toen zei dat Domi had gewonnen. Dus uh, toen ik thuis kwam, ging ik met Ivo even samen de game terugkijken. En
0: ja, het zag goed uit, man. Ik ben echt trots op die gast. Ja, yeah, want well, Dommy is altijd zo'n zo speler geweest van... Nou ja, we kennen natuurlijk van zijn streams, hè? Uh, rank One Jungler, uh, de eerste, <laughs> eerste twee dagen van, uh, van Solo Q. dat um, is hij niet, weet je? <laughs> <laughs> how, how, hoe sprak hij over de game? Um, ik moet je zeggen dat het voor mij echt een fijn
3: gevoel is om Dommy uh, even in een andere setting te zien. En ik heb het gevoel dat het voor hem als persoon en ook als speler, zeg maar, echt wel even een... een een goede, een goede verandering is, zeg maar. Mm. Um, ik heb het idee dat uh, Wiebel Veler, dus, uh, oftewel Bram, de coach, slash support van Ayan, uh, zeg maar. Ja. Um, ja, iemand is waar Domi wel een soort van, niet per se naar opkijkt, maar iemand die wel re respecteert. En dat is iets wat Domi wel. Je wel soms wel moeite mee heeft <laughs> Dat is een nee. hoge standaard. Dat is een <laughs> hoge standaard, weet je wel. Dus, uh, nee, ik heb er ook als ik hem hoor praten over zijn team en hoe het gaat. Zeg maar, hij voelt echt, weet je wel. Ze voelen met z'n allen aan van: hey, we hebben dit gewoon. We gaan gewoon naar EU masters En wij zijn nu het team, weet je wel, die, die, die heeft laten zien wat de Benelux echt daadwerkelijk kan. Mm -hmm. uh, dus ik ben uh, ja, super blij dat het gewoon allemaal goed gaat en dat ze uh, ja, ook een mooie prestatie leveren op de Rift.
1: Ja, wij, wij gaan naar EU masters Dat klinkt eigenlijk nog wel een beetje vroeg, Omar. Klinkt vroeg, maar op dit moment mogen ze toch al wel meer denken dan. SectoAn was dat hiertoe, denk ik, hun grootste uitdaging. Mm -hmm. uh, Mechel ook. Dat gaat er nog aankomen. En ik denk als je daar voorbij bent, dan mocht je toch al stiltjes aan beginnen dromen van nieuwe masters En ik weet dat uh, Domi graag internationaal speelt. Dus als ze er ook terug gaan gaan, samen met Weeuwel Feler, die ook uh, terug internationaal kan gaan dan.
0: Yeah. Uh, ja, in de Dutch League uh, zagen we Utah voor het eerst in actie komen met de Lone Lines. Uh, was het voor jou een verbetering? Of, want, want laten we eerlijk zijn, ze zijn alsnog 0-2 gegaan deze week. Ze moesten wel de zwaar tegen PS2 spelen en tegen M.com. Uh, ja, is het Lone Lines nou zo goed? Of, uh, want ik, voor mijn gevoel zag ik wel een vorm
1: die ik er twee weken
0: voor niet zag. En met name was het de combinatie van Seal en Utah. Sila en
1: Utah hebben goed gespeeld. Ik denk ook dat Utah uh, level 1 bijvoorbeeld op de Lilia daar uh, in die game de hele tijd de Chicken Camp Contest tegen Dynasty, als ik het goed had, mm -hmm. niet uh, M-kon. Um, oh ja, daar heb ik gelijk in. Ja, um, ja. Ik was zelf aan het denken van, hè, welke. <laughs> maar ja. tegen Dynasty. En dat was, was leuk om te zien, vernieuwend om te zien dat uh, de Lone and Lines al vanaf het begin echt een, een iets hadden waar ze rond konden spelen. Ook Vision Control veel beter uitgespeeld. Dus er zijn, ook al zijn ze 0-2 gegaan, het voelde veel closer dan de vorige twee weken.
0: Ja, wat bij de Low Lion speelde eerst uh, J. Callum, Dennis. En daar heb je natuurlijk ook wel uh, de nodige uren mee gespeeld.
3: Ja, zeker weten. Nee, ook uh, shout-out naar Andrew, zeg maar. Ik vind dat hij het uh, goed heeft gedaan de eerste twee weken, volgens mij, dat hij speelde. Mm -hmm. uh, het grappige was, zeg maar, ik, uh, ik ben ook redelijk goed uh, geweest met Sioux, ik heb veel met die jongen gegamed. Ja. En ik weet nog dat uh, toen überhaupt zij te horen kregen dat Utah uh, geband was in de eerste maand, volgens mij, van de, van de split. Mm -hmm. Toen kwam Sioux naar me toe van, Hé, weet je wel, oh, hoe is Andrew, wat is hij voor speler? En uh, toen heb ik wel even een soort van... Uh, Andrew 101, weet je wel, gegeven van ja. Ja, wat, wat werkt wel, wat werkt niet. Um, ja, ik sluit me helemaal bij aan. Ik heb het idee dat Lord Lions deze week een stuk beter... Kijk, ik, ik heb beide games in de early game gezien en daar was ik best wel impressed. Uh, mm. Ik vond dat ze het echt goed deden. Uh, inderdaad, de jungle synergies waren proactief op de map bezig. Ik, toevallig beide games in het midden ongeveer weg gegaan. En toen ik terug kwam, alles een beetje verloren. Dus ik moet nog steeds even terugkijken wat daar allemaal fout is gegaan. Ja. Maar uh, ja, in de early game zag het er zeker goed uit.
0: Ja, nee, ja, zeker een verbetering. Uh, trouwens, waar ik ook een verbetering zag, en die hebben wel
1: tegen MCO gespeeld, was Team Thrill. Ze leken nu toch wel een beetje tegenlast te kunnen geven. Ik denk ook dat de Jorik-pik uh, eindelijk eruit is gehaald. Dat was leuk om te zien. Hadden nog wel wat problemen met de rond te spelen, had ik het gevoel. Ook Abu mm. die niet volledig tot zijn recht kwam uh, op die pick die zijn eigen ding kon doen in de sideline. Maar toch wel, het team laat niet over zich heen lopen. En dat is fijn om te zien. Dat ze ook gewoon telkens opnieuw terug die early game aanvechten, zelfs de leads aanhalen. Ik herinner ook, de uh, Pantheon mid van Tony tegen PSV was ook gewoon een best close game in de early game. Uh, als ze dat blijven aanhouden en de transitie vinden van, mid naar, uh, van early naar mid game en daar gewoon niet te veel opgeven, in decision making, maar ook in uh, individual plays, dat ze echt nog wel een paar wins kunnen pakken. En dat hoop ik voor hun oprecht, want ik denk dat er echt wel spelers op het team zitten. Ik denk dan ook aan Azeron, die uh, met zo'n win heel veel kunnen doen. Ja.
0: Volg jij de Dutch League ook een beetje, Ramon? Want natuurlijk alle konden die je maakt voor KVM... die spelen in de Belgian League. Is het iets waar
2: je actief mee bezig bent? Met de andere league? Minder actief dan met de Belgian League, overduidelijk. Maar uh, ik kijk het wel geregeld, zeg maar. Ja. Afgelopen week heb ik het wel een beetje on the site gekeken. Mm. Maar er zijn wel... Als ik weet dat bijvoorbeeld... Als ik even terugga naar vorig jaar... Als ik weet dat PSV tegen DK of PSV tegen LLL moest... Dan Ging ik, wel, uh, ging ik er wel voor zitten, zeg maar. Ja. Dus echt voor de, 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 de topwedstrijden, daar kijk ik wel. Uh, mm. Ja, daar, die kijk ik wel.
0: Ja, verder is vorige week de LEC ook begonnen. Ramon, daar heb je wel
2: uh, iets, iets van opgevat. Uh, hoe vond je dat? Ja, genoten van uh, de, de Oedi en de Ivan Top. Daar <laughs> heb nee. ik genoten. Vond fantastisch.
1: Ja, ik vind het jammer dat we die picks niet zo heel snel zien in de Belgian of Dutch League. Uh, de, ik denk dat er wel één Udir ben was en één Ivern-ben. Dus wel toch een paar teams die het uh, respecteerden. Mm. Maar nog niet echt een team dat volledig uh, het vertrouwen had om die picks uh, op te pakken. meest
0: opvallend voor jou in de LEC? Wat het meest wat?
1: Of wat voor jou het meest opgevallen, het meest bijgebleven is? Uh, de trage start van Fnatic, de disconnect in uh, de top lane met Bwipo, die toch wel wat rare mm. dingen deed. Um, dat is het ene dat mij wij beleven. Ook een uh, leuke start gehad en voor de rest uh, ook vitality heel veel potentie in de uh, line-up.
0: Ja, ik vind het vooral leuk om naar te kijken naar, naar VTO bijvoorbeeld Misfits, die, die rookie die het zo goed deed op, uh, op Zoe. Dat vind ik altijd leuk. Omdat, ja, je ziet die spelers in de European Masters je ziet ze in de frans League, wat het super goed doen. En om ze dan nieuw op deze stage te krijgen, dat is natuurlijk wel heel mooi. Uh, goed, we gaan het niet uh, uitgebreid hebben over de over games vandaag. Want we gaan vooral kijken naar wat daarnaast gebeurt bij het social media. En, en daar is eigenlijk, uh, Ramon, waar jij mee bent gekomen. Want voor de mensen die jou niet kennen, wie, wie ben je eigenlijk precies?
2: Nou ja, ik ben Ramon en ik ben momenteel de social media manager voor KVM eSports. Voorheen zat ik bij Etra en daarvoor zat ik nog bij Solving eSports. Ja. En dan praat ik echt over 2018, eind 2018, begin 2019. Mm -hmm. uh, en dan, ja, volgens mij tweeënhalf jaar geleden ben ik benaderd door iemand die vroeg of ik een logo wil maken voor een eSports organisatie. En dat had ik voorheen nog nooit gedaan. Ja. En een paar maanden later kreeg ik een screenshot van hem over Van een jersey en dacht ik, hey, hé wat gaaf en... Toen had hij me een beetje verteld waar het allemaal voor doelde, zeg maar. En mm -hmm. Volgens mij was het toen ESL winter 2018, ja. waar dus de jerseys fysiek te zien waren. Ja. En toen dacht ik, wauw, dat is wel echt heel, heel bruut. En toen vroeg ik aan hem van, yo, kan ik, weet ik veel, meer helpen met whatever jullie aan het doen zijn. Ja, en zo wie... ben ik er een beetje in gerold, ja, toen is je... Solving samengegaan met Etra en... Zo is het verhaaltje verder gegaan.
0: Ja. Want Roland, je hebt een achtergrond in graphic design volgens mij. Volgens mij ben je afgelopen jaar je diploma daarvoor behaald. Klopt dat?
2: Nee, dat klopt niet. Ik heb uh, een oh, diploma nee. behaald in, in uh, sociale planologie. Dus dat oh. staat totaal los hiervan. Ik dacht
0: dat jij iets <laughs> met graphic design deed. Want hoe komt zo iemand dan bij jou terecht om een logo te maken?
2: Nou, ik, uh, ja, ik weet niet. Op Twitter deed ik heel veel, heel veel overlezen en thumbnails en logos maken voor mensen in de Pokémon scene. Op zowel YouTube als Twitch. Oh ja. En hoe die persoon bij mij is gekomen, ja, Joost mag het weten, ik heb geen <laughs> idee. Maar ja. uiteindelijk zit ik nu hier.
0: Dat, dat is zeker waar. Want wie er ook zit is, is Dennis. Ja, Dennis, je hebt misschien ietsje minder introductie nodig. dat Je hebt heel lang gespeeld. Maar eigenlijk vorig jaar zat je ook al bij al. En toen was je ook al meer organisatorisch bezig aan de kant van Echo Ja, zeker
3: weten. Eigenlijk... Uh... Toen ik bij Ekkersoede binnenrolde was Cerdo echt een one man army die uh, heel Ekkersoede draaiende hield. Mm. En uh, op een gegeven moment heeft hij natuurlijk uh, zijn job gekregen bij Manus, waar hij nu werkt. En uh, ja, toen vielen er heel veel taken opeens weet je, op de grond en die ja. moest iemand oppakken. En uh, zodoende ben ik daarmee aan de slag gegaan. Dan heb ik steeds meer ook uh, ja, op het gebied van organisatie zeg maar uh, mm. om me gaan nemen. Mm. En uh, ja, dus ik, ik ben eigenlijk een soort van... Uh, Multitasker uh, ja, multi die van alles wel wat doet, uh, ik help bij het team, ik speel af en toe een potje mee zoals je zag vorige week. <laughs> ik, uh, ik denk mee over de content, ik denk mee over de rebrand en welke richting we opgaan. Ik, uh, ik, ik onderhoud contacten met uh, Lenovo bijvoorbeeld, uh, dus ik uh, ben druk met van alles en nog wat eigenlijk uh, binnen Echo Zullen.
0: Maar, maar hoe zou je je rol dan beschrijven? Want we gaan het inderdaad ook over die rebrand hebben. Ja, wat ben je eigenlijk? Ja. Uh, ja, het is natuurlijk wel een soort van eigen benoemde titel. Ik weet dus niet dat ik daarnaar ben gepromoveerd of zo.
3: Maar mm -hmm. uh, ik denk dat de titel die mij het best omschrijft, wel uh, Creative Director is. Dat is toch iemand die zich bezighoudt op vooral op het cre ja, creatieve vlak. Waar gaat de organisatie heen? Wat voor eisenstelling hebben we? En uh, ja, ik vind het gewoon leuk om te werken aan projecten. En, uh, Soort van Echo toch een image te geven en dat image, weet je wel, dat image hebben we en dat image te behouden en te verbeteren. Dat ja. is
0: eigenlijk
2: uh, waar ik voornamelijk mee bezig ben.
0: Numan, ben je niet ook een beetje een Creative Director of ben je gewoon echt iemand die dit is mijn opdracht en ik voer dat uit?
2: Ik zou, ik zou mezelf toen ik bij Etra, toen we bij Etra zaten zou ik mezelf meer Creative Director noemen. Ja. Maar nu onder KVM focus ik me wel echt op het sociale media gedeelte mm. en minder ja, minder productie en ook bezig met wat andere randzaken. Dat doe ik veel minder nu. Ja. Nu is het echt puur het, 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 het social media gedeelte, de posts daarvoor klaarmaken. Mm. Zorgen dat er een beetje een, een globaal schema is van wat we aan het doen zijn. Wat ik voornamelijk zelf aan het doen ben natuurlijk. En in de toekomst komt daar iemand bij.
0: Ja. Is dit en... wat je voor ogen had trouwens? Echt, echt bij KVM? Ja. Gewoon het social media in.
2: Ja, in principe wel. Als ik denk social media management, dan, dan, dan praat je over de, wat, er wordt ge, wat er wordt gepost op Twitter, Insta, Facebook, al die, ja. al die platforms. Dus ja, als ik denk social media management, dan denk ik zeker aan wat ik nu aan het doen ben. Absoluut. Ja.
0: Ja, het valt wel meer op. Ik bedoel, KVM en Echo Zulu vallen mij altijd wel op op het, uh, op het social media platform. Echo Zulu sowieso deze week al uh. met uh, veranderd uh. Exodus geburnt werd. Dat vond ik wel leuk. <laughs> <laughs> um, de, de, welke accounts vallen jou, eigenlijk wel een beetje op nu?
1: Um, ik moet wel zeggen, ik ben altijd echt uh, fan geweest van Echo Zulu en hoe vet ze uh, die filmpjes aanpakken en echt zo de bad boy status. Mm -hmm. um, voorheen ook meer de, de uh, classic boys of de gentlemen van sect 1 waren ook altijd wel leuk om te zien. Uh, stoere filmpjes en uh, ja. dergelijke. Voor de rest, ja, fan ook van het werk van Ramon, dat ik altijd voorbij kom komen op social media. En gewoon elk team dat gewoon de moeite doet om content te pushen, ben ik al blij mee. En er zijn een paar andere dingen, zoals, er zijn meme formats die ik minder goed snap van bepaalde teams. Ja. Maar dat betekent niet dat ik die slecht vind. En ik vind gewoon, zolang dat mensen blijven pushen, vind ik super. Ja. Dennis,
0: heb je het idee dat teams nu actiever bezig zijn met wat ze aan het doen zijn op social media?
3: Zeker, zeker. Ik denk zeker nu met de cons van de 4 Elements of zo, weet je wel. Die gasten die staan, weet je wel, die hele orga draait om content. Ik vind het echt uh, super nice dat ze er nu bij zijn uh, in de Belgian League dan in dit geval. Maar mm. uh, ja, je zorg, ik denk als, als voorbeeld nemen natuurlijk alle announcement video's. Hè. Ik was er toen ook bij, toen uh, volgens mij Exodus en uh, nog een paar gasten toen de tierlist maakten van de announcement video's, zeg maar. Ja. Uh, vond ik best wel, ja volgens mij was Ramon daar ook bij in de chat, waar hij ja, natuurlijk uh, druk aan het typen. Mm. Um, maar ja, ik vond dat wel eigenlijk een goede benchmark. He, weet je wel, de split start, laat maar zien wat je kan, weet je wel, ieder team kwam met iets, behalve LLL, <laughs> die kwam met een soort van met een half uh, ja, aangebakken, weet ik veel, uh, gif ofzo, met, uh, met een rift, mm. maar uh, bijvoorbeeld een in Genk, echt super strak, we zeiden het toen al in de chat, het lijkt letterlijk vanaf deze naamse video alsof zij het ziekste team ooit van de Benelux ja. oh, en, zijn toch? gewoon, zeg maar, die hele naamse video was zo strak, voor Elements, echt... Gewoon super gelikt, weet je wel. Super lauw idee. Mm. Uh, stuur je video's in en wij maken er ook iets cools van. Dus ik heb zeker uh, het idee. Ook voor een Dynasty, weet je wel. Die uh, ja, dan bijvoorbeeld een puzzel. Kijk, nogmaals, ik bedoel. Uh respect naar de gasten. Ze hebben wel over nagedacht. Het concept was er. Kijk, of de uitvoering weet je wel. Uiteindelijk, smaakt het allemaal zelf heb ik het idee. Mm. Uh, ze hebben geen extern uh, mediabureau dat het voor ze vorm geeft. Uh. Maar ook dat was gewoon super. Ik vond het een super leuk concept of een manier om je op je lijn op te announcen. Dus uh, ik heb zeker het idee dat uh, op het gebied van content, ja, er echt een stijgende lijn is uh, in de scene. Ja. Ja.
0: Ramon, is dit een beetje een interne strijd? van mijn content <laughs> moet gewoon veel vetter zijn dan die van de rest?
2: Nou, tot op zekere hoogte wel, maar daar kijk ik niet echt naar. Ik denk meer als ik content van bijvoorbeeld Echo zie. Of van Four Elements in dit geval. Ja. Omdat die video die sprang er bij mij heel erg uit. Want die vond ik echt heel bruut. Mm. Dan denk ik meer van dat is een soort van lat die zij leggen. En daar wil ik dan met KVM naartoe werken. En ik denk dat als de rest ook op die manier... Dan wil ik niet zeggen dat mijn denkwijze degene is die mensen moeten gebruiken natuurlijk. Ja. Maar als ik zie dat iemand... Zoals in dit geval voor Elements de lat zo hoog leggen. Dan denk ik wel van daar wil ik ook naartoe werken. En mm. hoe ik dat ga doen, dat, dat zien we dan wel. Alleen natuurlijk wel bereiken. Maar
0: heb je die vrijheid ook wel? Want aan de ene kant, je, je zit natuurlijk bij een KVM e-sports. Dat is voetbal. Dat is allemaal traditioneler. Dat is allemaal al redelijk ver uitgedacht. Is dat niet moeilijk?
2: Nee, op het e-sports gebied is het best wel open. Mm. Het is meer dat je wat beperkter bent in de manier van communiceren.
0: En waar zoals, we hebben het dan over?
2: zoals bij ETRA, was het wel echt. Heel erg laid back. En als ik eens een keer een tweet maakte met een typefout erin. Wat best vaak gebeurt, <laughs> Dan liet ik hem gewoon staan. En bij KVM krijg ik wel meteen eens een appje van. Hey, uh, kan je hem even aanpassen? Of kan je hem verwijderen en weer reposten en zo. Ja. Dus wat dat betreft wordt er wel wat strenger. Nou strenger. Ook niet streng of zo. Maar er wordt wel iets meer gekeken naar hoe ik het plaats. En dat vind ik allemaal prima. En ik kan er prima mee omgaan. Alleen het momenteel is het nog wel even zoeken voor mij. Waar nou precies mijn grens ligt. Ja. En uh, op zich gaat het wel prima. Ik ben al ja. tevreden.
0: Ja. Ja, um, iets waar jullie volgens mij uh, niet meer tevreden over waren, Dennis, en je, je zei het ook al, is, is de rebrand, daar wil ik het natuurlijk wel even over hebben, want Echo Zulu is altijd zo, uh, was, eerst was het de ster met EZ erin, en toen kwam in één keer de olifant. Waar, waar komt überhaupt de olifant vandaan van Echo Ja,
3: ook dat is ook een random iets eigenlijk. We waren er echt, zeg maar, met Zerdal. Op een gegeven moment, zeg uh, maar het vorige logo, ik weet dat heel veel mensen er waarde aan hechten, wij ook, weet je wel, van de logo mm. super doop. Maar uh, ja, we hadden het idee, dat het soort van. We zaten vast of zo, weet je wel. Een soort van, we zaten vast en we wisten niet echt meer waar we heen moesten. En toen op een gegeven moment was het gewoon. Die rebrand was al heel lang in ons achterhoofd. En nu dachten we met deze split gewoon van. Hey, we moeten het gewoon pushen, man. We moeten het gewoon zo snel mogelijk doen. Want eigenlijk was de was het de planning om het na risplit te doen, maar toen dacht ik van nee man, we gaan het gewoon zo snel mogelijk erheen er knallen, ook voor ons. Uh, zodat we gewoon motivatie hebben om weer verder te gaan. Ja. Um, maar ja, vo voornamelijk toch wel een beetje het, uh, het gamer uh, vibe, zeg maar. Het logo dat we voor een hadden was best wel gedetailleerd. Uh, en daarmee ook, weet je wel, lastig om toe te passen op andere dingen dan, weet je wel, een computerscherm. Um, dus ja, dat was wel het voornaamste ding voor ons. en. Toch wel weer de volgende stap te maken, of zo, weet je? wel? We, mm. weet je wel? we zijn vanuit Ecuador, wat uh, Ramon net zei, want hij ziet dan een video van voor Elements die de lat hoog legt. En wij hebben bij Ecuador altijd een beetje het gevoel van wij moeten degene zijn die de lat uh, stellen, weet je? wel? Wij proberen altijd, als wij nieuwe content maken, dan kijken we niet naar, naar wat de rest maakt, maar kijken we eerst naar ons eigen werk en hoe kunnen we ons eigen werk deze keer overtreffen, weet je? Wel? Ja. Dus. Uh... Ja, dat was wel het voornaamste idee erachter Toch weer weet je wel, een soort van nieuwe slag in. En ook daar met die rebrand zaten we ook te denken van ja, die olifant. Weet je wel, gaan we daar nou, gaan we die vasthouden? Gaan we daar toch misschien van, af, van, van uh, afwijken? Want uh, misschien wel leuk, dus ik zal het later misschien wel een keertje posten. Uh, ook de historie van ons logo. wat je zei al, hè? we begonnen met de ster en we hadden al uh, toen tijd een idee om een soort van uh, Zulu-schild te doen. Maar ja, het probleem met ons is dat Daily Paper een ding is, zeg maar. Die letterlijk het mm. Zulu-schild van hebben geëigend. En als wij... Nu dat schild gaan gebruiken, dan lijken we net zo'n rip-off van hun ofzo, weet je wel. Dus uh, wat dat betreft, uh, ja, jammer dat zij bestaan. Want, uh, verder een hele coole brand hoor, Daily Paper. Maar jammer dat ze het logo hebben gepakt. Uh, maar toen zaten we echt wel voor een dilemma. Van ja, weet je wel, gaan we die olifant vasthouden, gaan we die olifant niet vasthouden? En ik heb het gevoel dat we nu best wel een leuke middenweg hebben gevonden. Uh, dat toch de olifant erin zit. Maar dat we wel een soort van, uh, ja, moderne uitstelling en minimalistische uitstelling hebben met die E erin, weet je wel. Dus uh, yeah, uh, uh. we zijn er zeer tevreden over,
0: ja. Hoe, 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 hoe vond jij het eigenlijk toen je de nieuwe logo zag, Omar?
1: Het is altijd moeilijk om uh, verandering onder ogen mm. te komen, denk ik. Dus het was in het begin aanpassen. Uh, ik denk dat iedereen zo wel eventjes had van: oh, het kwam ook al shock voor mij van dat er zoveel uh, geknipt werd in het vorige logo, zeg maar. Ja. Maar nu ook de uitleg erbij en, en na twee weken, of uh, ik weet zelfs niet hoe lang het is, het voelt al uh, bijna twee weken. Mm. Is het gewoon leuk om te zien en nu past het ook uh, als ik het zie op de graphics in uh, de Dutch League of zo. Het is wel leuk om te zien. Ja,
0: het is meer modern, denk ik ook. Ja.
1: Ruben, als, als jij naar kijkt. Hè? Ik bedoel, je hebt natuurlijk ook
0: uh, je doet wat, wat graphic design. Ze hebben, Pokemon, uh, ze hebben, ze hebben <laughs> ook een, uh, een Pokémon nu als logo. Uh,
2: <laughs> ja, ja, ja. Hoe, hoe, nee, hoe ik ken ik vind, je dat? Ik vind de, de rebrand echt keihard. Ik, vind het, uh, ik vond sowieso de oude brand van Echo Soer, vond ik heel goed eruit zien. En ja. deze logo wat Dennis zegt, ze liep er een beetje tegen aan. Dat het wat te gedetailleerd was en dat het niet echt toepasbaar was. En dan denk ik aan bijvoorbeeld merchandise of zo. Waar het misschien hmm. wat minder goed toepasbaar op, op is. Uh, ja, vind ik het zeker een vooruitgang. En qua hoe het eruit ziet, ik vind het gewoon heel slim gedaan hoe de olifant ook de, de E heeft. Nou ja, gewoon goed. Vind ik gewoon goed gemaakt. Ja, ja dus zeker mijn complimenten.
0: Ik vind het wel geinig eigenlijk dat. dat uh... <laughs> Dat als je dan Dennis vraagt waarom die olifant hadden, die ook zegt van ja, geen idee. Geen idee waarom we een olifant
3: Ja, het is ook echt niet een logisch iets of zo hoor. Want uh, misschien wel grappig voor. Weet je wel, de mensen die Equazulu misschien al kennen, maar heel weinig mensen weten echt het verhaal van Equazulu. Wat, ja, wat is het Zulu, verhaal van Equazulu dan? Oké, okay, nou lo los van het overduidelijke natuurlijk het EZ, het dus, uh, telefoontaal uh, Echo Zulu, uh, is de branding story van ons natuurlijk dat, uh, nou, ik weet niet of mensen de Zulu's kennen, uh, maar de Zulu's zijn eigenlijk een, uh, een Afrikaans ja, ouder, uh, eigenlijk een soort van tribe mm. en die waren er bekend omdat zij toen uh, bepaalde Engelse, weet je wel kolonies werden gesticht, dat zij echte strijders waren. Ook al waren ze met minder mensen, ook al hadden ze minder uh, sophisticated uh, wapens. Weet je wel, dat de uh, Britten kwamen met geweren aan en zij waren nog met speren en met schilden bezig, dat ze toch altijd voor, voor de strijd gingen en ook gewoon, weet je wel, ondanks alle olds gewoon dingen wisten te winnen. Um, en wat wij dan zijn, een beetje, wij proberen dat verhaal uh, voor te brengen en wij zijn dan de echo van de Zulus. Hè? Dus de, Weet je wel, de, nieuwe, de, de nieuwe versie daarvan. En dat is eigenlijk een beetje soort, ook wel. staat het heel goed aan. Dus we hebben het al vaker tegen Cello gezegd. Dat je wel, dat is super insane. Uh, ja, het, het staat helemaal heel goed, goed op elkaar aan. Dus wat dat betreft, ja. het brandverhaal, is, uh, dat is eigenlijk waar, uh, waar ik uh, op is gebaseerd en waar we voor staan. Weet je wel? Dus ondanks alles blijven strijden, ook al hebben we minder middelen, ook al samen met een ondertal. Uh, ja, dat eigenlijk man.
0: Ja, maar dat lijkt nu toch wel te veranderen. Ik vind wel interessant zeggen dat daar toch best wel ver over wordt nagedacht. Um, aan jouw kant, Ramon. Ja, KVM, dat, dat is er al een tijdje. <laughs> daar, daar valt niet meer veel aan door te denken. Maar hoe ga je daar anders dan mee om? Want, want je bent nu toch wel een andere markt aan het bereiken dan een voetbalsupporter.
2: Ja, nee. Als ik kijk naar KVM. Het merk KVM kan ik vrij weinig gaan veranderen. Dat is gewoon de voetbalclub en alle tendensen en alle bijnamen die zij erbij hebben. Mm. Die kan ik wel overbrengen naar e-sports. Alleen mensen die denken: ook van waar halen ze dit vandaan? Dus daar ben ik niet zo heel erg mee bezig. Waar ik ja. wel veel op let, of wat mij tof lijkt in de toekomst, is dat KVM wel een beetje die. Het e-sports gedeelte in ieder geval. Dat het wel een beetje die voetbalclub vibe heeft, weet je wel? Mm -hmm. Dus een beetje. KVM staat best wel bekend in België als een soort volksclub, heb ik het idee. Ja. Nou, kan ik het verkeerd hebben, omdat ik nog niet heel super bekend ermee ben. Mm. Maar een beetje dat volksclub met de familie erheen gaan. Uh, 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 met z'n allen achter een club staan. Dat, dat trekt me sowieso al heel erg. En om nou om de een of andere manier dat in e-sports te gaan krijgen... dat lijkt me heel erg gaaf. En dan zit ik echt te denken aan... dus grote vakken met, met, met fans of zo. En dat is echt voor way down the line natuurlijk. Ja. Maar zoiets lijkt mij heel gaaf om te realiseren. En we gaan zien of dat lukt.
0: Maar is dit een beetje... Uh, zou je dit misschien zeggen van dit, dit is de identiteit? Dit is wat, wat KVM wel gaan uitzetten, Dit is wat we met e-sports willen we willen... Een familie creëren die online is en ons eigenlijk overal doorheen steunt.
2: Ja, dat lijkt me wel een uh, heel goed streven. vind ik zelf, van, vind ik zelf namelijk mm -hmm. een streven waar ik compleet achter sta. En vandaar dat ik ook zeg, een beetje die voetbalclub-achtige identiteit. beetje dat volksclubidee, dat lijkt me. Ja. lijkt me heel gaaf om te creëren online. En gezien dat niet heel erg is gedaan, heb ik het idee.
0: Mm. Ja, want dat stukje identiteit. Ik vond het leuk
1: dat jij dat ook al zegt, maar de bad identiteit van EcoZulu. Uh, denk je dat het er nog steeds is met deze rebrand? Ik denk zolang dat zolang de jongens zoals Dennis erin blijven zitten, dat dat echt wel altijd op de achtergrond of toch zeker in ons hoofd zo blijft. Mm. Ik, ik associeer gewoon ook Boemien met, met dat imago. En dat is helemaal niet slecht. Ik vind dat gewoon super chill uh, op zich. En dan ook uh, het enige dat het dan met mij dan, uh, strookte of vloekte in mijn hoofd, was dat ik niet langer Dommy daarbij kon uh, bedenken. De Dommy die nu naar Aja Squad is gegaan. En uh, dat is toch wel een gemis in het uh, bad Boy imago. Ja, is daar ook een verandering in plaatsgevonden?
0: Des? Het, was, het draaide heel erg om de spelers had ik het idee vorig jaar nog bij Echo
3: Ja, enigszins wel, maar ik moet ook wel zeggen dat we, kijk, het, eigenlijk het enige waar we op, op betreft van, zeg maar, imago echt van moesten afwijken deze split, het grootste punt waren de imports. Want wij waren als Eko Zulu, hadden Zulu altijd heel erg in onze identiteit. Wij zijn een Nederlandse club, weet je wel, en we gaan alleen maar van Nederlandse spelers, van onze eigen, weet je wel, uh, platteland uh, opgegroeide gasten, weet je, die wij dan opleiden en de, naar het volgende niveau brengen, zeg maar. Ja. En uh, deze split is het gewoon qua line-up, was het voor ons gewoon niet reëel om, om, om volledig een Nederlandse line-up te creëren. Dus ik ben ook super blij dat Noop en Numandiel uh, bij ons zijn gekomen. Maar dit zijn, ja, gewoon van te weten, de allereerste imports van EcoZoodoo ooit sinds onze oprichting. Ja. Uh, ik denk dat dat echt de grootste soort van switches geweest uh, in ons, ook wel, wel iets waar we voor open moesten staan. Um, maar ik heb het dat het qua identiteit, zeg maar, we nog wel dezelfde lijn vasthouden, zeg maar. We, wij proberen e-sports, het, het imago van die zolder gamende gozer die, weet je wel maanden ze kamer niet uitkomt, na ja. drie weken denkt van laat ik eens gaan douchen. Dat willen we gewoon de wereld uit, weet je wel, dat is het niet meer. E-sports is gewoon een stuk meer dan dat en, en wij uh, zien het als onze taak om dat te zien aan de buitenwereld, zeg maar. Dus uh, hmm. een soort van ja, een tussenpersoon te zijn tussen de buitenwereld en de e-sports. Uh, ja, dat, uh, daar zijn we nu druk mee bezig, ook in, uh, achter de schermen, zeg maar. Dus,
0: uh. ik, ik vind het interessant zeg maar, dit stuk identiteit, dat vind ik heel erg leuk. Daar heb ik eigenlijk een spelletje voor. Ik wil eigenlijk alle Belgian- en Dutch League teams nagaan. En dan wil ik gewoon weten wat voor een gevoel je daarbij krijgt. Dus ik, ik ga met de belgian League teams beginnen. Uh, ik bedoel, we hebben het uitgebreid over Four Elements gehad. Uh, we hebben het er niet echt over gehad. Uh, Oké, okay, wat was het gevoel bij Sector 1? Wat krijg je daar?
1: Oh, bij Sector 1 toch de oude garde. Uh, misschien willen we nog altijd op die troon zitten. Maar moeten opletten met wat er aan zit te komen. Want als je comfortabel zit, dan uh, kan je er gemakkelijker uitgegooid worden.
0: Okay, interesting. Um, okay, ik ga deze bij jou leggen, Ramon. Als je denkt aan. Hoe is het team? Ik, ik ben echt genk. Aan het genk. Wat, wat, wat voel je bij Genk? Dat is echt de tegenpol eigenlijk van KVM als in de andere voetbalclub.
2: Ja, ik wou Diamond 4 zeggen, maar dat is een beetje gemeen. <laughs> uh, uh, ja, bij Genk, ik weet niet. Ik weet wel dat Genk een van de zeg maar, traditionele top 4 is in België. Ik weet dat ze dat hebben. Mm -hmm. Dus het is ook heel lastig om te zeggen omdat ze er pas net zijn, weet je. Ja. Maar ik. Als zij een beetje datzelfde idee willen hebben als hoe ze het nu bij het voetbal hebben. Dus dat top 4-achtige gevoel. Nou heb je daar met zes man in de competitie niet zo heel veel aan. Maar ik denk wel dat zij een beetje die, die identiteit door willen zetten in, in ook e-sports. Dus zeg maar dat is gewoon, gewoon meedraaien bovenin. Altijd.
0: Hmm. Dan moet je nog even zien of dat gaat gebeuren deze split. Of <laughs> ja. Wordt dat wel lastig? <laughs> nu misschien niet. Maar
2: <laughs> volgende keer misschien.
0: Dennis, ik ga jou uh, Team 7AM geven. Team 7AM. Ja. Uh...
3: Ik moet je zeggen, misschien een leuke backstory hoor, uh, maar ik werd een aantal maanden geleden benaderd door een uh, random gozer, die, uh, die hij was Russisch en hij studeert nu in Nederland ja. en hij had voor zijn studie een laptop nodig en hij was op Lenovo uh, uitgekomen, dus uh, op een gegeven moment had hij via Lenovo EchoZulu gevonden en toen via EchoZulu mij had hij mij een DM gestuurd van hey gast, weet je wel, ik ben op zoek naar een laptop, heb je misschien iets van een kortingscode of weet je wel, daar kan hem misschien helpen met het vinden van die juiste laptop. Dus uh, ik was een beetje via, via DM's aan, uh, aan de praat geraakt. En uh, na een aantal weken uh, had hij berichtje van... hé, hey, ik heb de laptop gekocht, allemaal goed gelukt en zo. En uh, ik heb nog wel een andere vraag. Ik studeer namelijk uh, in Rotterdam en we hebben voor school een opdracht. Uh, namelijk voor 7AM. Dus 7AM was blijkbaar naar uh, Hogeschool Rotterdam toegegaan. En hadden dus bij hun een soort van een, een project neergelegd van... Hé, uh, wij willen graag dat studenten voor ons onderzoek gaan doen naar van alles eigenlijk. Hè? Naar onze branding, naar wat voor type content we online kunnen doen. En toen ging ik bij mezelf nadenken van ja, weet je, wel, wat is 7 am En we hebben dus ook een aantal uh, focusgroepen gehad, interviews. En uh, wat ik, 7 am waar ik ze voor wil prijzen, is dat ze echt uh, super goed zijn wat, wat betreft uh, vormgeving en design. Ik moet zeggen, mm -hmm. hun, hun graphics, uh, ook wanneer ze toernooitjes hosten, dus dan zijn we echt bezig om in, uh, te zien uit te breiden en doen dat op een leuke, mooie manier. Maar uh, op een gegeven moment waren er bijvoorbeeld ideeën die, uh, die de, st de studenten hadden aangedragen, zoals een uh, uh, dat het bijvoorbeeld een. Uh, EME voor spelers of waren we, we podcasts en zo. En toen dacht ik zo van ja, is dat wel iets wat best even een EM aansluit? Dus ik heb het idee dat de organisatie heel erg bezig is met het mooie vormgeven, maar ik heb het idee dat in die tijd in het team, zeg maar, want uiteindelijk volg je een club ook wel deels voor het team, zeg maar. Hè? Je ja, ja, ja. bent fan van een Joni, je bent fan van een Mark of uh, van een Vinny. die dus budgetmark speelt. Budgetmark, sorry, inderdaad. Ja. Uh, en ik, ik heb het idee dat dat, zeg maar, dus de visie uh, van. Hè, wat zijn we nou, ja, dus dat sloot nog niet helemaal lekker op elkaar aan, maar ik, ik waardeer sowieso die gasten, weet je wel, hun, uh, hun input en hun inzet om dus te zien, uh, te laten groeien. Alleen uh, ik denk dat ze nog niet helemaal op één lijn zitten met hun imago en het team. Weet je wel, dus soort van dat, dat verhaal eigenlijk.
0: Maar, maar wat ik hier ook maak, is dat jij het idee hebt dat Sanfony nog niet helemaal de identiteit heeft die echt bij ze past. Is dat, is dat correct? Klopt,
3: ja, ja, een beetje wel, ja, daar komt het wel op neer.
0: Ik, ik, ik zit heel hard te denken. En het is heel slecht dat ik dit zeg, maar. Het 16 België We, we hebben nog meer? Wat, wat mis ik nou in mijn hoofd? Van Iron Squad. Ja, heb we hebben Iron Squad natuurlijk ja. gehad. Ja. Iron ja. Squad is denk ik oh, een heel ja, ja. uitgesproken identiteit die ze hebben aangenomen. Is het er juist in de tijd? Want ik heb het idee dat ze ook een klein beetje van terug aan het krabbelen zijn.
1: Uh, dat weet ik nu niet meer zozeer. Ik volg ze niet in detail om daarop te kunnen antwoorden. Maar ik denk wel. Ze hebben een eigen stijl. En ze zijn ook niet bang om het te gebruiken. Zoals we allemaal gezien hebben. En. Mm. Je kunt daarvoor zijn. Er zijn veel mensen die het wel uh, grappig vinden en mee zijn met de content die ze pushen. En je hebt dan altijd mensen die dan net iets saltier zijn dan dat zij er wel zo mee wegkomen en andere teams ja. bijvoorbeeld niet. En je het, het, zij het ervoor of je er niet voor. Ja. En ik ben er op zich fijn mee met wat dat ze doen.
0: Ja, het team waar ik trouwens even niet opkom, dat was Four Elements. Um, ja, ik denk dat we daar heel uitgesproken over zijn. Uh, ja, Ramon, iemand die echt op social media gedoken zit, echt al twee jaar, hoe, hoe zie je Four Elements? Wat is hun identiteit in jouw ogen?
2: Nou ja, voor elements staat... 7M heeft daar toevallig over gememd van het weekend. Vorig weekend. Mm -hmm. Dat is natuurlijk wel een beetje de Fortnite-organisatie, weet je. <lacht> en op zich, ja... Je kan, er, uh, je, kan er, uh, je kan er haast niet omheen. En dat is prima. Ik uh, waardeer hoe zij het op hebben gebouwd. Want met respect voor hun... Volgens mij zitten zij op 17K volgers op Twitter of zo. Ja. Nou, dat, de rest komt niet eens in de buurt, weet je wel. Oh, oh, oh. Maar ja, daarvoor, daar... Als ik voor elements zie, dan denk ik wel aan de Fortnite-organisatie... en niet specifiek aan het League of Legends-team. En dat is niks ten nadele van hun. Dat is puur, ik heb niks met Fortnite. Nee. Uh, maar het werkt wel, anders hadden ze geen 17k-volgers.
0: En misschien moeten we ze naar Fortnite Elements rebranden. Misschien is dat een idee. Misschien dat je daarmee kan helpen. Dennis. Bars, bars. I like het dan. Um, ja, eigenlijk gaan we hetzelfde doen ook een beetje voor de Dutch League, hè? Hoe we de teams daar ervaren. Um, ja, Echo Zulu hebben we het uitgebreid over gehad en hebben we het ook al gezegd van ja, het is een beetje de, de bad boy stijl. Och toch. Het, het voelt nog een beetje alsof streetwear toch ergens centraal staat in wat Echo Zulu moet voorstellen. En ik denk dat Dennis zich daar ergens ook wel in kan vinden, want als We kijken naar hoe Ecuzool zich altijd heeft uh, uitgebracht, uh, ook gewoon hoe de jerseys zijn gegaan. Uh, natuurlijk, een van de eerste uh, orga's met, uh, met echte wear buiten alleen in Jersey in de vorm van tranks pakken. Is er wel dat Ecuzool eigenlijk wel de, de moderne, de, 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 de ja, toch wel de streetwear-achtige kant op is gegaan. Nog steeds, mm
3: -hmm. ik denk dat. Uh... Urban is het woord je, wat wij zeg maar, gebruiken. Ja, voor, ik denk hè, dat urban. dat inderdaad het beste ja, omvat. Ja, dat is wel wat wij, uh, waar wij ons in profileren, zeg maar. Dus die groep proberen wij ook aan te, aan te spreken. En uh, met het nieuwe logo en de rebrand. Uh. Nogmaals, ja, ik ga niet te veel verklappen natuurlijk, maar we hebben wel dingen in de, petto. Kun je een nog, heel uh, klein raakken. beetje?
0: Wat, wat kunnen we nog verwachten van, van Echo sowieso nog?
3: Nou ja, als alles mee zit, dan uh, hoop ik voor het, ja, laat ik zeggen, begin februari nog... Uh, ja, dan ga je nog wat meemaken, zeg maar. Ik ga nog niks spoilen, maar het, het zit Maar waar moet ik aan de denken? Moet ik denken aan kleding? Moet ik denken aan. aan...
0: Wat moet ik aan denken?
3: Ja, dus uh, ik heb het ook al in het interview met de, met de pens die had me ook op dezelfde vraag gesteld. En uh, ik, ik heb het gehouden op uh, iets waarmee je, dus ons als EchoZulu, als fan, uh, ook buiten de stream, buiten je PC, als je buiten loopt, kan representen en uh, ja, ons kan dragen, zeg maar. Dus uh, ja, dat de buurt.
0: <laughs> Ik hoe komt uh, als eerste mijn smartphone uit te horen. <laughs> <laughs> um, de Novo, uh, Legion Phone. Ja. <laughs> ja, ik zag inderdaad iets met Wild Rift daarmee uh, gebeuren. Um, Ramon, uh, Dynasty is voor mij het team wat het eigenlijk het braafste is van
2: iedereen. Dat vind ik niet eens. Als Zee? ik ze gisteren zag, Nee, gisteren waren ze wel een waren beetje, ze niet heel braaf. Ja, de
0: drie L's die kwamen daar voorbij.
2: Ja, ik wou net zeggen, gisteren waren ze niet heel braaf. Nee, Dynasty, Dynasty doet gewoon leuk. Ik heb wel het idee dat de identiteit van Dynasty echt de uh, Flores en Maarten Jan is. Ja. En ik weet dat zij heel erg op het opleiden van en het scouten van jong talent zitten, weet je wel. Maar als mm. ik aan Dynasty denk, dan denk ik aan Lekker Boys. En dan denk ik aan Flores die, <laughs> die staat te schreeuwen. Dat ja, vind ik fantastisch. Maar, dus uh, is dat Dynasty een... qua braafheid. Hm? Pardon?
0: Is dat een identiteit? Flores die Lekker Boys schreeuwt?
2: Ja, vind ik wel. <laughs> ik vind dat
1: fantastisch. <laughs> ja, Daar
2: kan ik van genieten hoor. Echt waar.
1: Het voelt een beetje zoals een, een familie met uh, hun twee daar aan het hoofd en mm. ik denk ook wel dat alle spelers zich daar thuis voelen, dat dat het eerste uh, is waar ze aan mee aan de slag gaan, dat iedereen zich thuis voelt, echt een familie ja. opbouwen en van daaruit samen de competitie instappen.
2: Ja, ik denk dat familie ding echt perfect is, want ik kan me nog heel goed die video van hun herinneren van die bootcamp. Ik zie je floors daar zo koken in die, in die grote wokpan ja, denk, en dan krijg je toch <laughs> die, die familie vibe of zo, ja, ja. Vind ik vind ik mooi. Dennis, ik
0: weet dat jij... Um toch Wel kritisch bent. Je bent wel iemand die graag dingen ziet en, en zorgt dat het mooi moet zijn, dat het moet perfect zijn, moet kloppen. Um, PSV leek toch wel een beetje moeite te hebben met hun branding vorig jaar. En dit jaar zijn ze toch een andere slag daarin gegaan. Is dat je opgevallen? Ja, niet helemaal eerlijk, eerlijk gezegd.
3: Kijk, ja. Wat is me opgevallen? Ze hebben natuurlijk wel een beetje nu die online graphics uh, wel wat geüpgrade. zeg maar. Mm -hmm. uh, deed mij een beetje denken aan een mix van onze oude stijl en wat uh, Sector One momental doet. En dat is helemaal niet erg, weet je wel. Je, je hebt wat, uh, wat uh, al net zei, hè? je bepaalde lat en dan probeer je weer na na ja, naartoe te werken, zeg maar. Dus wat dat betreft, ze zijn zeker aan het upgraden, maar ik mis nog steeds toch... Zo van ja, het is PSV of zo. Misschien is het toch een beetje raar dat je zo'n zo grote naam en zo'n idee wat je erbij hebt. Maar ik heb het idee dat ze nog niet alles uithalen wat ze, wat ze heeft ook kunnen doen, weet je wel? Met uh, in theorie zo'n groot bedrijf achter zich of zo'n ja. grote organisatie achter zich.
0: Wat zou je graag willen zien dan van zo'n partij?
3: Uh, nou ja, kijk, denkend in content of zo dan, hè? bijvoorbeeld. PSV, nou weet je, je hebt sowieso dat hele voetbalteam, PSV is een supergrote organisatie, weet je wel. probeer die gasten te linken, probeer de fans van het PSV, de voetbalfans te linken aan, aan het esports gedeelte, laat die gasten van het voetbalteam een keertje een Aram spelen of laat ze weet je wel, een keertje een mm. wedstrijd spelen met, 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 met een jiggly die ze coacht ofzo. wij ja. wijze van, hè. Het is niet dat dat het concept is wat ze moeten doen, maar er zijn zoveel mogelijkheden en ik heb het idee dat ze die nog niet, uh, nog niet optimaal benutten, misschien dat ze ze niet inzien of weet je wel, dat durf ik niet te zeggen. Maar uh, ja, er zit een stuk meer in. En dat vind ik zonde dat ze dat nog niet uh, echt eruit halen. Ja. We
0: hebben nog een paar teams in de Dutchie waar we de identiteit van bepalen zijn. Iets waar we <laughs> eigenlijk over nadenken. Van, ja, hoe, hoe komt een team bij ons over? Ik denk, dat wel interessant. ik denk dat het misschien ook wel ergens interessant kan zijn voor het team zelf. Van, hè, hoe worden wij eigenlijk opgevat? En trouwens, als je denkt dat het heel anders is, kan je altijd tweeten op hashtag the recall. Als je het er helemaal niet mee eens bent, mag je het zeker gewoon doen. Maar MCon Rotterdam.
1: wat voel... ja, Het zit hem al een beetje in de naam. Je denkt dat Rotterdam eigenlijk... Niet dat ik superveel connecties heb met Rotterdam zelf, maar ik, ik heb wel het gevoel dat MCON steeds in stijgende lijn bezig is met aan zichzelf ook werken als organisatie zijnde, ook mm. uh, profileren op social media, ook nu met een sterke line-up afkomen. Heb ik wel het gevoel dat MCON goede progressie aan het maken is. Ik snap gewoon nog niet uh, waar ze naartoe aan het werken zijn. Specifiek, ik zie nog niet het doel voor ogen welke identiteit ze voor zichzelf zien. Ja. En dat heb ik nog... Dat heb ik bij sommige andere teams ook. Maar bij hun denk ik wel dat het goed gaat komen. Ik heb het gevoel dat ze goede stappen nemen. En ik hoop ja. gewoon dat ze dat kunnen aanhouden.
0: Uh, ja, Ramon, voor jou. Uh, wie zijn de Lone Alliance?
2: De Lone Alliance? Ik denk toch wel aan uh, de gasten die gewoon twee hebben gedomineerd. En dat is niet zozeer iets wat ze op social media profileren. Mm. Maar zo zie ik ze wel. Uh, ik heb wel het idee dat Lone Alliance een beetje een stapje terug heeft genomen. Dit jaar. In wat zij posten, et cetera. Ja. Uh, ik vond ze begin 2020, toen het nog DK was, vond ik hun social media posts echt keihard. En daar keek ik ook heel veel naar, uh, hoe zij dat deden. Mm. En als ik dan naar die identiteit kijk, dat... bij Loaded Lines denk je dan vooral aan de spelers. En omdat er nu niet echt een, ja, tussen aanhalingstekens, ster bij je zit. Dus niet een Aloys of een Chapapi of toen die twee al weg waren, toen zat er nog... Wie zat er toen nog? Hades zat er toen nog. Ja. Ik Lines is wat meer qua merk, meer player focused of zo. Als ik het zo goed o, kan verwoorden. Hoe doe je daar precies mee? Nou, als ik nu naar Loaded Lines kijk, dan denk ik niet per se. Dat, dan heb ik minder een identiteitgevoel dan vorig jaar. Mm -hmm. En ik denk dat dat komt, wat ik zeg, door de spelers die bij Loaded Lines zaten, ja. dat die een beetje de identiteit van ja, die winnaarsidentiteit gaven aan de organisatie. En niks daarna te nadelen van hoe ze het nu doen. Alleen nu heb ik dat minder.
0: Ja. Interessante, interessante angle vind ik dit wel.
1: Komt ook een beetje, nu dat, ik heb het, dat, hetzelfde gevoel, nu dat Hades ook weg is. Ik denk dat dat een, een speler is waar heel veel mensen hier in de Benelux ook naar opkeken. Van, die weet echt wel wanneer hij in, in de playoffs terecht komt, wat hij moet doen voor zijn team bijvoorbeeld. En ik denk dat heel veel mensen ook gewoon fan waren van wat dat hij deed. En dat telkens wanneer dat er een Alois wegging, of een Hades wegging, of een Chabapi wegging, dat er zo ook een deel van de identiteit wegging van het team. En nu dat ze alleen nog Luka hebben, als ik het goed heb, van uh, vorig jaar, is het moeilijker om alles op Luka in te zetten en alle fans achter Luka te krijgen. Want hij heeft gewoon nog niet hetzelfde gedaan als wat een Hades of een Chapappie of een Alois heeft gedaan.
0: Nou, hij was wel natuurlijk wel een van de eerste uh, spelers die binnen een split bij joinen van een line-up toch naar EU Masters gegaan. Ik bedoel, hij was een rookie vorige season, denk ik.
1: Ja, de, ja toch wel. Van Dynasty naar uh, LLL, van dan naar EU Masters op zich wel. En... Heel veel mensen zijn ook gewoon blijven Luca. Luca doet het ook goed, maar dat heeft niet dezelfde waarde als een Aloys die dan op Riven het al zo lang bijvoorbeeld begonnen is in de Benelux. En dan van Riven One Trick Pony uitgegroeid is naar wat hij nu is. Hebben heel dat proces ook kunnen volgen mm. over een langere tijd. En bij Luca is het echt split, split, EO Masters. En dat was heel snel allemaal. Niet echt gemakkelijk. Er werd ook niet veel storytelling achter gedaan naast hem specifiek. Want je had nog steeds Hades op die line-up. Ook nog Rako uh, die erbij zat. Dus allemaal mensen die hem misschien aan het overshadowen waren op dat vlak en die nu weg zijn. Dus het val, valt een beetje de druk van de van Dat is de enige speler, ja. nog het enige gezicht dat we houden. Die moet identiteit dragen en ik denk dat we daar een beetje missen. Misschien als we Bakkerij Nassip nog op de line-up hadden, <laughs> op die naam, dat we gemakkelijker achter hem zouden kunnen scharen, omdat dat wel ja. grappig is. Maar ik denk dat ze dat nog een beetje missen en ik denk dat dat met de tijd ook wel terugkomt. Um, Dennis, er blijft één team over. Dat is team Thrill.
0: Waar zit hun identiteit op dit moment?
3: Ja, <laughs> ik durf niet direct te zeggen. Ja, ik durf niet ja, direct. Het klinkt lachen, heel pijnlijk. Maar maar, uh... <laughs> nee, het is niet pijnlijk. Ja, trill. Zeg maar, ik, ik durf het niet direct te zeggen. Ik, uh, ik krijg het niet gelijk een gevoel. Want wat ik nog wel over LLL over, uh, even kwijt wilde, zeg maar. Uh, sowieso, pro props zijn Philip. Ik heb het idee dat die gozer echt wel het idee heeft. Uh, van wat, weet je, de sector van België is. En wat ik, hoe ik sector 1 is echt de standaard van professionalisering. Weet je wel, de meest professionele organisatie is in België gewoon sector one by far. Weet je, als je ook ja. kijkt naar uh, het management en überhaupt naar de partnerships die zij aangaan, is dat gewoon echt top -notch. Mm -hmm. uh, En ik heb te idee dat Filip met je diezelfde kant op wil gaan. Hij wil gewoon zo van de lat leggen binnen de Benelux van wat is een professionele uh, e sportsorga orga. Uh, en daarbij heel erg de focus op prestatie. Hè. Wat we net al zeiden, dat is het afgelopen twee jaar supergoed gelukt. Ze hebben alles gewonnen wat ze ja, hebben kunnen winnen. Uh, alleen met de huidige lijn, nu dat winnen wegvalt, ga je nu dus inderdaad een beetje je afvragen van ja, wat is dan de rest van die ja, identiteit nu? Weet je al? Ze hebben zo erg gefocust op winnen, nu valt het winnen weg. En wat is de rode line dan eigenlijk nog zonder het winnen? Uh, ja, dan kun je dus bijvoorbeeld al zeggen, hè, de streamers, dat is iets wat LLL volgens mij als enige binnen de Benelux doet, dat ze echt heel erg heftig investeren in een... Een streamers platform hè. Ze hebben heel veel streamers onder uh, Lowed Lai streamen. Ze hebben elke week hebben ze highlights volgens mij op Twitter waarin ze uh, showcase van hun streamers hebben gedaan. Uh, dus wat dat betreft zijn ze daarin wel uh, koplopers. Maar Trill, ja, nogmaals, ze kwamen vorig jaar de, de, de scene in. Of ja, vorige te scene in. Ja, als een soort van een soort van. Ja, broertje of zusje van uh, Pex Wolle of zo, zo'n zo verhaal of zo. Het is nooit mij echt duidelijk geworden wat is Trail, weet je, waar staat het voor?
0: Ja. En
3: uh, zeker ook nu met de, de huidige Split waar ze niet kijken naar een nieuwe lijnen, maar eigenlijk gewoon een academy lijnen promoten naar de, naar de main division, zeg maar. Mm. Ja, is het uh, voor mij nog een beetje een groot vraagteken
0: wat ze precies, uh, wat ze precies willen. Ja. Heb je misschien het gevoel dat Famier de identiteit was van Trail, vorige split? Deels wel. Deels wel. Ik denk het wel.
3: Ja, natuurlijk, Rako en uh, Vermeer zijn natuurlijk allebei wel redelijk, uh, ja, die vallen snel op. En die, weet je wel, de community kent ze al en koppelt die al snel aan de organisatie. Hmm. En die Vermeer weg is, ja, kijk, ja, of, ik denk dat over Vermeer de meningen ook erg verdeeld waren, weet je wel. Er is een deel ja. die Vermeer erg mag. Er is ook een deel die Vermeer niet zo serieus neemt, bijvoorbeeld. Um, ja, dus nogmaals, ik denk inderdaad, nu Vermeer weg is, natuurlijk uh, heel die scouting grounds, wat een beetje hun ding was, is nu ook een beetje weggevallen, hè? Dus, uh, ja is dus aan hun de taak om ons daar te laten zien wat ze nu precies, hmm. uh, wat ze precies willen.
0: Ja, het feit dat ik dit, zeg maar, dit spelletje eigenlijk een beetje wil doen, is omdat ik gewoon de stelling wil neerleggen dat social media presence gewoon veel belangrijker is dan prestatie op de
2: Rift, uh, Ramon. Poeh, dat vind ik een moeilijke. Ik denk dat het... Tja, je moet ik even van nadenken hoor. Oké, okay, dus ja. de stelling was, social media presence is belangrijker dan de prestatie op de Rift, right? Ja. Uh... Poeh... Op marketinggebied natuurlijk. Mm. Want als je kijkt naar... wat wij vooral marketen met Etra toen de tijd... aangezien ik nu niet met het marketingproces bezig ben... Ja. dan market je vooral de cijfers van de, van de Belgian league mm. En of je nou zesde staat of of je nou eerste staat... die zijn voor iedereen hetzelfde. Ja. Dus wat dat op dat gebied wel. Maar aan de andere kant, als je natuurlijk kan zeggen van... hé, hey, wij zijn viervoudig Belgisch kampioen geworden... en we hebben de knockout stage gehaald van IOM twee keer, dat verkoopt toch wel ietsje makkelijker. Dus ik denk dat het wel... Kijk, social media presence is wel belangrijk, alleen ik denk niet dat het belangrijker is dan... Nee, ik denk niet dat het belangrijker is dan de prestaties op de Rift.
0: Dennis, ben je er daar mee
3: eens? Ik sta me daar echt? redelijk bij aan. Ja, ik sta me daar wel bij aan. Ik heb ook het idee dat het best wel hand-in-hand hand gaat, weet je wel? als we, Ik denk als we als voorbeeld een G2 nemen, ik weet nog dat g toen ze net gestart waren, dat ze heel veel haters. Niemand vond je 2 echt een vette orga en zo. Mm -hmm. uh, de content die ze maakten was een beetje edgy en op een gegeven moment zijn ze alles gaan winnen en dan maakt het opeens sens, weet je wel, dat ze iedereen BM'en en trash talk. En dat is een soort van heel erg een in identiteit in de geworden. Maar dat is hetzelfde als met LLL. Wat als ze nu stoppen met winnen, weet je wel? Wat blijft er dan van over? En wat betreft content, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het idee dat het best wel. Ja, als we, als we even LEC als voorbeeld nemen dan hè, kijk, bijna elke bijna elke team heeft ongeveer dezelfde content. Als je kijkt naar de YouTube van G2 en naar de YouTube van een Fnatic, wat ik dan even als twee, uh, ja, toch wel organisaties die de lat leggen, überhaupt, ja. binnen misschien wel uh, heel de wereld, maar in ieder geval Europa. Uh, ja, weet je wel, je hebt highlights van de games, je hebt uh, wat uh, grappige, weet je wel, uh, voicecoms ofzo die je hoort. Wat meer dat je spelers heeft kennen, dat ze elkaar, weet je wel, een paar van die spelletjes spelen met elkaar. Maar ja, dus, als je niet presteert, is het wel lastig, heb ik het idee, om dus die content ook goed vast te houden. Want het is gewoon zoveel makkelijker om leuk content te maken als je alles wint, dan kan je ook veel meer. Weet je wel, je, je hebt zo'n groot arsenaal aan meer content die je kan posten. Stel je voor, ik heb een meme als we winnen, weet je wel. Ja, als we verliezen, dan heb ik er niks aan, dan kan ik hem niet posten, toch? Als we hadden gewonnen had ik een, had ik een leuke meme klaarstaan mm. die we even naar de game konden posten, zeg maar. Dus het gaat zeker hand in hand. Uh, dus ja, ik zou, ik zou zeggen prestaties is wel belangrijker zeg maar, hè? Dus een team dat alles verliest maar wel leuk content heeft, daar heeft niemand het over
0: het gaat toch wel vooral om het winnen uh, ik, ik, ik ja, ga dit, je toch ja. even inbreken want is dit wel zo, want ik, ik meen me te herinneren dat in de springsplit van 2020 dat er was een team die had moeite met winnen, de eerste paar weken, en die gooide er een meme uit. Dat was iemand die had op zijn verjaardag volgens mij tot midden in de nacht gedaan. Ik weet niet of jij oh, dat ja. was. Ja, ja, ja,
3: ja, 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 klopt. Is ook zo. Kijk, nogmaals, zijn uitzonderingen bestaan. Nee,
0: <laughs>
3: uh, <laughs> uh, kijk, ja, ik wil zeggen, kijk, het, het, het moet gepast zijn. En ook nog, nogmaals, kijk, sowieso, als je leuk, kijk, daar staan we dan bekend, maar af en toe heeft Serdan, weet je wel, meestal is Serdan die een ingeving heeft, en er komt er naar me toe, hey, Dan, weet je wel, ik heb echt een lauw idee, en dan gaan we dit uitwerken of zo, en dan gaan we samen eraan zitten een paar uurtjes en dan. Uh, wordt het ook leuk, weet je wel? Maar oké, okay, laat ik zo zeggen, het is een stuk makkelijker om een leuke content te maken als je wint. Het is niet onmogelijk, ja. nogmaals. Hè. Dus, uh, maar het gaat redelijk hand in hand. En ja, alsnog moet ik wel zeggen, ook voor die eerste split, hè? we hebben toen alles verloren en dat merkten we ook, weet je wel, hoe wij toen in, in de scene stonden, merkten we wel dat ook aan, weet je wel, hoe de mensen op ons reageerden, op de dingen die we posten, zeg maar, je wordt gewoon minder serieus genomen of zo. En mensen, ja, we gingen ook wel redelijk trollen, zeg maar, eerlijk mm. zeggen, die uh, tweede helft van de split, toen we op een gegeven moment die pleeo's niet meer haalden, maar ja, uh, yeah, oké, okay, <lacht> nogmaals, ja, dus die post, die was wel grappig, ik ga je eerlijk zeggen, als ik nu <lacht> wel gelijk glimlach eens terugdenken, dat Cheryl die ons allemaal gewoon platte handen geeft, was ik wel, eh, uh, <lacht> Vrij, uh, vrij
0: droog, maar uh,
3: ja, winnen is toch wel belangrijk. Ja,
0: um, ja Robert, dus dat brengt me eigenlijk bij jou. Want KVM is op dit moment alles aan het winnen. Staan nu 4-0, staan bovenaan in de Belgian League. Uh, als social media, er gaat misschien een keer een punt komen dat KVM een, een pot gaat verliezen. Dat is nu heel moeilijk in te denken, omdat nu alles gewonnen wordt. Maar dat is toch een taak van jou als social media manager om daar dadelijk mee om te gaan. Want je bent toch de stem naar het publiek toe.
2: Ja, in principe ben ik er niet heel bang voor. Ik heb er vorig jaar al genoeg ervaring mee opgeba opgedaan. <laughs> dus... Uh, geen haat naar al de x spelers natuurlijk. Mm. Maar ik... Ja, weet je, het is altijd wel een stuk lastiger... om er een beetje in een slap tekstje bij te schrijven... als de pot verloren is, dan als de pot gewonnen is. Maar aan de andere kant... biedt dat ook altijd weer mogelijkheden. Uh, ja. Ik weet nog heel goed... dat ik een lading aan memes klaar had staan... toen we tegen Sector 1 moesten spelen in SummerSplit. En toen wonnen we hem. en Toen dacht ik, jongens, wat hebben jullie nou gedaan? <laughs> Dus toen moest ik wat verzinnen en toen had ik ook iets verzonnen wat nou ja, best goed uitpakte. Maar ik denk dat er toen in die folder met memes van als we wel hadden verloren, daar hadden ook wel wat knijts tussen gestaan. Ik kan ze nu niet meer terughalen helaas, maar ze waren wel leuk.
0: Ik ben heel benieuwd dus... eigenlijk wat we gaan zien. Dennis, wilde jij wat zeggen? Nee hoor. Oké, okay, dan heb ik dat verkeerd. Uh... Um, ja, want, want dit is nog een ander stukje. We hebben het al even over Trash Talk gehad, je had het over G2. Um, trash Talk uh, gebeurt toch nog al um, ja, best wel veel in de Benelux zomaar
1: ik denk ook dat dat mag, ik denk, maar Tushak moet je wel altijd voor een game doen en als je dan verliest, moet je ook wel gewoon inzien van oké okay, ja, de enemy team was beter bijvoorbeeld en als je dat kunt doen, dan denk ik dat dat perfect viable is. ik denk dat Domi ook nu uh, gereageerd dat op Kave Michel van ja op dit moment zijn we nog uh, uh, hebben we nog geen verlies gepakt? En dan zei Domi zoiets van, uh, wacht maar tot uh, de vierde week. Of, uh, het was zoiets een, een korte tweet, een kort antwoord ja, ja. op iets. Mm -hmm. En dan dacht ik van, ah, dat is leuk. Want dat zorgt ook een beetje dat er heel de leak intensiteit krijgt. Want er is direct al een rivalry tussen deze twee teams. Zeker als Domi daar nog eens aanvoert. Dat is uh, altijd super. <lacht> en hij is dan altijd ook een leidende vorming geweest van het uh, trash talk. Dus dat is wel uh, ook altijd fijn geweest voor mij, trash talken.
0: Maar, waarom omdat je dat zit je dan ook zo... Dit meme is meme-fuel, dit nee, is meme-fuel.
2: ik moest wel om lachen, alleen ik wist niet zo heel goed hoe ik erop moest reageren. Want ja, dit klinkt misschien een beetje heel vaag, maar het is wel Dommy die het plaatst of zo, weet je wel. Dus ik vind het <laughs> op de een of andere manier wat moeilijker om, er, om erop te reageren dan als bijvoorbeeld, weet ik veel, spelen van 7EM het plaatst of zo. Omdat ik iets meer, <laughs> nou maar ik heb ook iets meer een persoonlijke connectie met hen. Dus dan kan je het misschien wat makkelijker hebben en kunnen zij het ook weer wat makkelijker hebben als, het, als zij daadwerkelijk wel verliezen, weet je wel. Ja. Ja. Ik bedoel, ik kan er wel iets uit gaan gooien... onder het mom van. Uh... Wat, waar zat ik nou aan te denken? Ik zat eraan te denken van. Volgens mij, de, de originele tweet was. KVM is nog undefeated. En toen had Donmeer erop gereageerd. Nog wel. En toen wou ik er iets onder zetten van. Ja, nog minimaal tien dagen of zo. Weet je wel. Dan, dan impliceer ik <laughs> al dat we de volgende week al winnen. Maar. Weet je, ik had er niet zoveel behoefte aan. Gisteren was dat volgens mij. Ja. Achteraf had ik het misschien wel kunnen doen. Alleen, ik voel niet zo. Ik heb niet zo die ja Ik ken Dommy persoonlijk totaal niet. Hij mij ook niet. En ik denk dat als ik het dan had gedaan... dat het dan wat meer, wat meer BM-achtig overkomt of zo. Ik weet niet zo goed hoe ik het uit moet leggen.
0: Dennis, ik zie je Maar ik lachen.
2: heb er wel over nagedacht. Ik, ik heb er wel Dennis over nagedacht. lachen hier. <laughs> nee, dat ja, blijft, blijft ik
3: dol niet. Maar ik moet ook wel zeggen, hè, nu zien mensen het gezicht van KVM, weet je wel? <laughs> je, je, je volgt een Twitterpagina en uh, bijvoorbeeld in ons geval, weet je wel, mensen volgen Echo En uh, gisteren bijvoorbeeld bij die meme die we, die we hadden gepost. Ik krijg dan direct super veel berichtjes, mensen associëren mij met, met de socials. Terwijl bijvoorbeeld Serdal gewoon super 5 had die hele meme in elkaar heeft gezet en gewoon zo'n zieke ingeving weer heeft gehad dan denk ik mezelf oh ik wil de het prof niet krijgen je geeft ze door aan Serdal stuur ze door naar Serdal weet je al die al die uh, love en uh, dingen die, uh, die mensen sturen dus uh, maar ja nogmaals en ik bijvoorbeeld in in voorbeeld wat Ramon nu zegt van uh, is dat goed ik tegenover domi ik denk niet dat je het op die manier wilt bekijken weet je wel? het is niet per se jij tegenover domi het is gewoon de orgaan inderdaad en dan als jij op een gegeven moment met met KVM hebt afgestemd van hey weet je wel, dit is de manier waarop wij de socials gaan voeren dat je dat gewoon los moet laten en gewoon moet gaan weet je en inderdaad bijvoorbeeld wat je net zegt ja, dat is gewoon nice, toch? Dat zorgt inderdaad wel een beetje voor die, voor die clash tussen jullie twee. En dat is ook weer iets waar je verder kan bouwen, zeg maar, mocht dan die game uh, toch gewonnen worden of verloren worden, weet je wel. Dus uh,
2: ja, ja. Ja,
0: Ja, ik, ik heb dit toch al eens vaker over gehad ook. En ik heb het ook vaker gehoord dat memes is de taal van het publiek wat naar een Belgian of een Dutchje kijkt. Vooral de, de, het online publiek, zeg maar, het is memes. Iedereen moet memes sturen, maar wanneer is een meme een goede meme? Oh, maar dat is echt
1: een heel moeilijk. dat dat persoonlijk ook. Uh... Je had het heel filosofisch aan het worden nu. Wat is een meme en wat is een goede meme? Goh, dat weet ik. ik denk dat dat ook weer afhangt van welke identiteit welke orga ook weer heeft. Want ik zie dan wel eerder een BM-tweet uitkomen van een Eko Zulu bijvoorbeeld. Terwijl ik van uh, Sektuan een meer gecontroleerde meme zou zien uitkomen. En, en ik denk bij alle twee zou dat gewoon een goede meme zijn, want dat past bij hun. Ja, ik denk dus we dat een er een wel een voorbeeld mag geven,
3: trouwens. Ja. Een voorbeeld van een meme die ik echt, waar ik echt zo hard stuk op ging, was uh, Ion Squad aan het begin van de split. Ik ging echt gestrekt om deze. Hè? Want ik weet dat super goed. Ion Squad, nieuwe orga. En het verhaal was een beetje van. Oh, hij trouwens zo'n leuke orga. ze zijn uitgekikt door Ion Squad. En dan was het op een gegeven moment van: oh, iedereen gaat zijn lijnen pronounceren. Iedereen had coole video's gemaakt. En Ion Squad kwam met. Weet ik veel, fucking. Uh... Stock images van. <laughs> Stock images <laughs> ja. van random kids in een soort van. Uh, Raster of zo. Mm. En ik, ik zag op een gegeven moment volgens mij. Boy, ik had zo'n getweet van. Uh... <laughs> ja, wat de hel, is Etra hier nou voor weggegaan? Hoe zijn we hier voor weggestuurd? Helemaal ze ervan maken En toen kwam dus Ian terug met zo'n comment onder Boyke, precies in datzelfde raster, met zo'n huilende clown. En ik dacht van, oh mijn god, dit is actually zo extreem grappig. En dat maakte ook gewoon heel die post daarvoor ook gewoon zoveel leuker. En ik denk dat Ian met zo'n meme, toch een met fri ja, frisse wind of zo wel gelijk goed te zien binnenkomt. Dus ik moet zeggen, bijvoorbeeld, die meme was op, eh, zeg maar, het verhaal moet kloppen en het moment moet kloppen ofzo. Mm. Weet je wel? Dat moet er moet een verhaal achter zitten en dat moet het moet met gepost worden, weet je? Ja. dus dat is denk ik wel twee criteria die echt een meme wel kunnen maken, of uh, toch net niet kunnen laten worden.
0: Ja. ja, Ramon, ik kan je toevallig altijd zien, zeg. maar hier, hè? maar ik zag jou een mm -hmm. beetje lachen, maar ook ergens zag ik een beetje pijn in de ogen.
2: Ja, deels pijn, deels kon ik. ik in eerste instantie kon ik er niet heel erg op lachen of zo, mm. omdat ik dacht van ja, het is een beetje low effort content die ze aan het posten zijn. Dus ik dacht van ik had er meer van verwacht, maar ja. uiteindelijk begin je wel de humor ervan in te zien. Ja, en dat Boy dan geratioed wordt, vond ik aan de ene kant ook weer. Ja, ik... zeg maar, boy die... boy die ken ik persoonlijk best wel goed. En ik weet dat hij die... dat het wat lastiger had rond die tijd. Dus aan de ene kant had ik wel medelijden met Boy, maar aan de andere kant vond ik het ook weer hilarisch, natuurlijk. Ja. Dus ja. Ja, we zullen er niet okay, al te lang over aan gaan aang.
0: praten. Volgens mij Er zijn er wat meningen over. Um, ik wil het vooral hebben over de toekomst. Wat, wat, wat gaan we zien? Wat is next? Wat, wat mist er nog? Wat willen we beter zien? Ik bedoel, bij Ekezoele lijkt het volgens mij al duidelijk. En dat wij binnenkort uh, wat episch moeten gaan verwachten. Want je hebt wel hoge verwachtingen nu uh, gelegd, Dennis.
3: Ja, dat uh, mag ook wel, weet je wel. En dat is onze taak. Omdat, uh, ja, dus wat ik zei, we kijken naar onszelf. We kijken hoe kunnen de lat van onszelf nog hoger leggen. En uh, ik heb het redelijk dat we dat wel gaan doen. Dus
0: ja. Uh, mm. yeah. Wat mogen we van, de, van KVM verwachten naar de won?
2: Poeh, dat is een goeie. Dank je. Ik denk dat ik op social media gewoon lekker doorga waar ik nu mee bezig ben. Ik ga wel iets meer de grens opzoeken. En wat er behind the scenes allemaal speelt, dat weet ik niet precies. Ik weet wel dat er deze week nog iets aankomt met een andere organisatie. Maar daar ga ik niet te veel voor zeggen nu. Nog een fusie? Nee, geen fusie. Okay. Nee, dat, uh, nee dat, hebben we, dat hebben we bij Etra gehouden. Hoop ik. Ik klop hem even af trouwens. Eh, uh, poeh, ja. Ik hoop vooral... Ik wacht heel erg op Lens, om de een of andere reden. Het... Rond Lens, als dat weer gaat gebeuren... en playoff offline... ik denk dat dan een hele brute content gemaakt kan worden. Omdat je dan gewoon iedereen weer kan zien. Dus ik denk dat het echt wachten is totdat dat weer kan. En... Tot, ja, tot die tijd... niet zo verrassend veel... voor zover ik weet.
0: Ja, zijn er echt Lens voor nodig? Om dat te kunnen?
2: Oh ja, absoluut. Ik denk dat je op Lens zulke brute content kan maken wat je online niet kan. Dus ja. ik ben wel van mening dat Lens echt nodig zijn om kwaliteit zeg maar nog een stapje omhoog te tillen, want ik denk wel dat Benelux Shout out naar elke iedereen die social media doet in Benelux. Ik denk wel dat Benelux boven Ik denk dat ze best wel het niveau ligt echt best wel hoog, vind ik zelf. Als ik maar vergelijk met me bijvoorbeeld...
0: social media of hebben we het over? Ja,
2: ja, ja het niveau van social media. Ik denk echt dat het best wel hoog ligt vergeleken met uh... Nou, NLC bijvoorbeeld. Uh, Duitsland zie ik ook niet zo heel veel voorbij komen. En daar verwacht je toch veel meer van. En wat dat betreft liggen we best wel dicht bij elkaar. Dus ik denk dat, mm. dat, het, dat het social media-niveau in de Benelux best wel, best wel hoog ligt. En zeker vergeleken met vorig jaar. Ook komt ook deels door de nieuwe organisaties oh. die we nu hebben. Ligt het niveau echt heel hoog. Dus echt props aan iedereen die er nu mee bezig is.
0: Uh. Dennis, uh, op persoonlijk niveau, je, de, de, hoe groot is de kans dat je ooit weer terug naar de rift komt, uit eigen wil? Ik uh, ben op de Rift aanwezig, hè? open tour, hè? niet vergeten. Ja. Ik, uh, <laughs> ik heb gewoon gespeeld dit weekend, ik ben er
3: wel uitgeknald door uh, Ion Academy, maar uh, nee man, ik vind het helemaal geweldig zo. We, we zitten nu, uh, weet je wel, in de weekend dan, dit weekend spelen we weer, hmm. dus uh, gewoon lekker met de oude garde, we hebben Emke, we hebben uh, Harun, Baba, hmm. we hebben Jinsane dan nu als, uh, als echte carry erbij, ja. weet je wel, die toch wel het spel speelt. En dan uh, ja, gewoon even laten zien uh, wat we nog kunnen in de, in de open tour. Dat vind ik helemaal prima. Gewoon lekker zo'n, weet je wel, zondag lekker vo uh, vo uh, vo uh, voetballen met je vrienden, team en dan lekker derde helft. Hè. Dat is gewoon uh, <laughs> helemaal perfect. <laughs> joh. Ja, man. Ja,
0: uh, Ramon, jouw persoonlijke doelen, als ik het zo hoor, is het wel echt het uh, de Twitter game naar een nieuw level gaan tillen.
2: Ja, ik hoop vooral dat ik het meer consistent kan doen. Ik had vorig jaar nog wel een beetje te reden dat het was. Soms dan post ik ineens heel veel en dan een paar dagen weer niets en dan wel weer ineens heel veel. Dus ik probeer dat meer uit te spreiden. Mm. En nu is het op zich ook al makkelijk. Nu is Belgian League gaande en Epro League is gaande voor FIFA. Ja. Nou, de kijkers hebben daar niet zoveel aan, maar het is wel fijn om dat te hebben als een soort van extra content dat je kan, dat je kan pushen. Plus, er zit ook heel veel meme potentie in, dus dat vind ik ook wel lekker. Ja. Uh, ja, ik probeer het gewoon wat meer consistent te doen, wat meer uit te breiden. Ik weet dat streamers van Eta die komen er ook weer aan, dus daar ga ik ook weer meer content mee maken en kijken of ik daar Kijken of ik er een mooi feestje van kan bouwen. Ik uh, heb er wel vertrouwen in. Ja.
0: Ik zie ook een tweetje binnenkomen trouwens van uh, Justin Grimpel. Die is trouwens wel actief. Ik zag hem gisteren ook voorbij komen bij de Dutch League. Maar die is hyped voor de Ecuzulu merch. En dit vind ik eigenlijk wel mooi om te zien, oma. Want dit laat wel zien: van we beginnen eigenlijk een beetje fans te krijgen, ook voor de teams.
1: En ook in de chat heel veel, uh, moet ook wel zeggen, bij bepaalde Poolse imposts dat er ook wel in de chat veel meer uh, fans uh, terechtkomen met Poskagroom. En dat is echt super fijn om te zien. Ook vaker in de, als we aan het kasten zijn, bijvoorbeeld dat er echt een tweet in komt van een fan. Ik denk dat Arne Squad ook echt heel uitgesproken fans heeft, uh, van Aalstan. Die ook uh, af en toe in een aflevering komen. En dat is echt gewoon super. Dat is gewoon fijn. Dat, dat heeft echt gewoon ja. het teken dat er zoveel progressie is gemaakt. Van waar het vroeger, vooral wij als spelers waren die de community waren. Dat er nu ook echt fans en normale mensen en niet alleen spelers meedoen. Dat
0: ja. is fijn. Dennis, ik denk dat het voor jou ook een hele leuke tweet is om te zien zo. Zeker weten. Nee, sowieso,
3: sowieso shout-out naar hem, man. Hij is echt uh, de grootste soldier uh, van Echo Zule, man. Hij draagt een vlag elke de game day uh, is hij in de chat, is hij aan het tweeten, weet je wel. Dus uh, is het is nice om te zien, man. Het is ook wel een gevoel van, uh, niet per se erkenning of zo, maar wel van, weet je wel, dat het werk wat je doet er zo van echt toe do doet, weet je wel. Dus dat voelt wel goed. En uh, ja, man, nu is het nogmaals, voelen wij al de plicht om dan, weet je wel, dit soort gasten wel ook te blijven voorzien van leuke dingen en uh, hopelijk... Uh, ...nog meer mensen zoals hem dan aan ons te koppelen. Want uh, ik denk wat op zich wel interessant is... ...als je dit onderwerp, als dit je interesseert... Uh, ...op Netflix staat er een uh, soort van beetje een doken achtige serie over, over coaches. Mm -hmm. En dan voornamelijk de aflevering van uh, José Mourinho. Dus dan zie je een beetje de story en dan zie je een beetje zijn visie naar... ...weet je wel, wat maakt een voetbalteam goed? Weet je, Hij heeft natuurlijk alles gewonnen in Europa. Alle Champions Leagues met drie verschillende clubs. En uh, een van de dingen die hij zegt is dat bijvoorbeeld uh, FC Porto, waar hij begon is dat uh, heel veel mensen fan zijn van FC Porto. Het kan zijn dat ze niet fan zijn van het team dat bij FC Porto speelt, maar ze zijn fan van FC Porto, weet je wel. En dat is eigenlijk wat we bij Echo Zulu ook willen creëren. Met die hele brand identity, dat het niet uitmaakt welke spelers bij ons bij ECOZulu spelen, maar dat mensen gewoon fan zijn van Echo Zulu, weet je wel. Dat ja. is gewoon het streven waar wij uh, waar, waar we heen willen. En uh, ik heb het idee dat we met dit soort gasten zoals Justin natuurlijk gewoon uh, ja, daar wel op de goede
0: weg, uh, op de goede weg mee zijn. Dus uh, ja man, dat is nice. Ja, mooi man. Uh, laten we ook eventjes gaan praten over, over de komende week. Um, ja, en ik ben heel benieuwd wat voor memes jij daarbij gaat hebben, Ramon. Want het is KVM tegen Ion Squad, wat denk ik toch wel de game to watch is uh,
1: deze week, Omar. Alle twee moeten ze kijken wie dat de nummer één plek gaat krijgen. En ik denk dat Ion Squad op dit moment echt wel heel sterk uitziet. KVM ook wel een, een mooie game vorige week, Allee, mm. deze week dan. Dus ik ben echt benieuwd. wie in Ion Squad echt uh, vurig uit de startblokken gaat springen.
0: Ja, Ramon, uh, als KVM wint, gaan we dan een huilende clown op jullie social media zien?
2: Nee, een huilende teletubby. Een huilende <lacht> ja, die, dat, dat heeft Althans, ook. Althans, ik moet hem nog zoeken, maar daar ga ik wel mee bezig. Ja,
0: dat is waar ik mee bezig gaat zijn. Uh, ik zit wel ja. aan
2: teletubbies te denken, ja. Ja,
0: die game die, die gaat echt wel om uh, wie zich voor uh, ja, eigenlijk de, de helft van de split, want dit wordt de vierde week. Ik denk dat we al op de helft zitten van de reguliere split.
1: Uh, wie mogelijk de eerste plek gaat behalen en de eerste seed in de playoffs gaat halen. Ik ga het al heel veel zeggen. Ik moet ook wel zeggen, er komt nog een week aan. Er komen nog play-offs aan waarin we gezien hebben dat alles kan gebeuren. Maar het is toch wel ook de bragging rights van te zeggen van wij zijn op dit moment het beste team. Mm. En ik denk uh, dat Domi maar altijd graag als boeming dat kan bevestigen, dat kan zeggen over zichzelf. Ja, dat, uh, dat weet ik haast wel zeker, Dennis. Zeker, zeker. <laughs> uh,
0: Verder is er ook nog in de België Sector 1 tegen 4 Elements. Um, Sector 1 heeft het moeilijk, maar je ziet toch wel dat, dat spelers een Zurgel, die sprong van mij deze week al heel erg eruit.
1: Ik denk nog wel dat ze problemen hebben, en dat weten ze zelf ook als geen ander. Ik denk dat je dat ze zelf ook voelt in game. Maar ja, langs de andere kant zijn de voor Elements, die zelf precies nog meer problemen lijkt te he hebben op de Rift. Nu wel uh, hun eerste win gevonden, ik denk dat... Uh, nu ingezien hebben daar rond Pascal's speel bijvoorbeeld ook een optie is. Op de pick daar. Maar dat zijn niet dingen die je gewoon kan blijven doen tegen een sector waar dat de Zirkot op de toplane staat bijvoorbeeld.
0: Ja, uh, en dan de andere voetbalclub uh, die gaat spelen. Ramon Genk tegen 7AM. Uh, je zei dat je al wat meer koppeling had met 7AM. Wat verwacht je van die match?
2: Uh, ja, is goed. goeie. Ik heb natuurlijk wel een beetje bias voor 7AM. Like, ik uh, trek heel veel op met hun social media manager Izzy. Dus naar daarnaar. Mm. Uh, ik hoop wel dat ze winnen puur zodat ze van de nul af zijn zodat we geen 0-7-EM memes hoeven te maken want dat zou toch wel extreem pijnlijk zijn als het, het zover komt maar, uh, voor de <laughs> maar aan de andere kant ook weer <laughs> mogelijkheid dus misschien, misschien roet ik ook een Geng deze keer Gaat zien.
0: Ja. Uh, in de uh, Dutch League PSV eSports tegen MCON uh, Dennis. Ik denk dat dat wel een interessante game wordt. Want ja, MCON, je kan er niet omheen. Uh, ja. De Heilof die er nu de, de coach is, het lijkt daar wel goed te gaan. Ik zeggen. weet niet of het toevallig is of dat deze man echt kan wonderen niet. kan uh, verrichten. Dat hij gewoon hele bergen verschuift. Ja, het is echt een
3: Heilof-buff inderdaad. We zagen het. Hè. Het werd geannounced op Twitter en we moesten tegen ze spelen. Was gewoon, ja, Ik speelde tegen ze. Het was gewoon, weet je wel, alsof je tegen G2 speelde gewoon opeens. Die Heilof-buff is, uh, het is, het is geen mythe. Hè. Nee, dus uh, Ik ben benieuwd inderdaad. Nou, dat is sowieso. Ik, ik begreep dat uh, ook uh, Koen, maar even ze de IGN kwijt. Maar volgens mij zijn er twee nieuwe gasten bij hem bij in de coachingstaf. Zeker met zo'n soort van uh, talentpool, maar die nog niet op elkaar is ingespeeld. Dus het is gewoon super belangrijk dat je een staf hebt die er achter staat en die het allemaal in goede banen leidt. En uh, tot nu toe merk je dat zeker ook bij Emco net dat er in ieder geval een idee in de draft zit en ook in de game hoe ze het uitspelen. Uh, dus ja, het wordt zeker een spannende pot man. Ik moet zeggen, PSV is al niet het PSV wat we vorige split zagen. Ik denk ook dat ze, ook zij wel nog een aantal dingen hebben waar ze aan moeten werken. Maar je zag ook bijvoorbeeld in de game tegen ons dat een uh, Antrax en Albert Rape met z'n tweeën, op het moment dat zij inderdaad een lead pakken, dat ook echt super goed kunnen uitspelen. Dus uh, het wordt een leuk game te zien, maar ik zou hem wel eerder geven aan PSV dan aan Emcon, persoonlijk.
1: maar wat denk jij? Um, ik uh, wil zonder al te veel uitspraken te doen, toch wel zeggen dat het uh, in de solo lanes ook nog wel uh, iets, uh, stevig uitgevochten kan worden.
0: Oké, okay, dan gaan we zien, want dan hebben we ook nog uh, Dynasty tegen Eku Zulu, uh, Dennis. Ja man, je ja, had gedacht hè, dus uh, we zitten hier gewoon als uh,
3: Dynasty, als uh, koploper, inderdaad ja, als, uh, als de king. Uh, mensen waren zo dus nog aan het meme. Ik weet nog dat ze toen helemaal begin van de split gingen ze een soort van Tierdes maken, hadden ze zichzelf op nummer 2 gezet, uh, waar mensen toch wel vraagtekens bij hadden, maar tot dusver hebben ze dat uh, ja, echt gewoon supergoed gedaan. Natuurlijk denk ik wel dat een groot deel daarvan is dat ze een half jaar spelen En dat, dat werpt echt zijn vruchten af. Hè? Als je ja, kijkt naar die games ja, ja. van hen. Ook, als, ook al vallen ze achter. Zoals afgelopen, uh, mis de afgelopen match tegen LLL. Komen ze alsnog terug. Dus die gasten weten gewoon op ieder stage. Weet je Op ieder stadium van de game. Wat ze moeten doen. En het is gewoon een geolde machine op dit moment. En de rest van de teams is dat nog niet. Dus uh, het is de vraag. Kan de rest van de teams snel genoeg op dat niveau komen van Dynasty. Uh, ja dat gaan, we, dat gaan we meemaken. Ik hoop natuurlijk dat ik het de wint. Maar... Ik denk dat de favoriet zeg maar op dit moment wel Dynasty is tegen ons.
0: Ja, ik denk dat persoonlijk ook wel. Um, ja, Ramon, uh, Thrill tegen Lions. Dat zijn eigenlijk de twee teams die 0-4 staan op dit moment in de Dutch League. Dat betekent dat één iemand uh, op de 0-5 komt te staan deze week.
2: Ja, Poeh, dat is een hele goeie inderdaad. Nou, Dank je. Ik heb het aan het begin al gezegd. <laughs> ik heb het aan het begin al gezegd. Ik ben niet een kenner, althans. Ik ben geen league-expert. Maar je zou toch wel het voordeel geven aan LLL?
0: Ja, waarom Kun je denk je dat? Je dat?
2: Uh, ja, ze hebben nu die jungler weer terug. Utah heet die volgens mij. Ja, dat klopt en ik heb Adam daar een keer positief over gehoord. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat alleen maar beter kan werken als ze weer een extra weekje scrims erbij hebben. En ik weet dat Trill, nou ja, ik weet niet, iemand zei een teken van leven vertoonde. Ik weet niet wie dat was. Ja. Dus dat gaat sowieso wel een, een goede pot worden. Alleen ik denk wel dat LLL een pakt.
0: Ben je het eens Omar?
1: Ja. ja. <laughs> Goede statement. Mooi. Ja, iets wat meer dan één antwoord is. Uh, ik denk dat het moeilijk gaat worden voor Trill, want het is Lone Lines die nu echt al tempo aan het opbouwen zijn. Mm. En je zag het al, het waren veel closer de games deze week. En Trill heeft gewoon wat issues. En ik denk niet dat ze tegen een geoliede machine die op gang komt zoals Lone Lines, dat ze daar nog veel tegen gaan inbrengen, eens dat ze echt in hun element zitten.
0: Ja. Uh, Dennis, Ramon, ik ga jullie bedanken voor je insight. Uh, vooral het mooie verhaal over Equizoenen, maar ook gewoon de struggles van een social media manager. Ramon. Uh, ik voel de pijn ergens ook wel, waar je het soms tegen aanloopt. Um, yeah. Ik ben heel benieuwd naar de Twitter games die we nu gaan zien. Uh, ook vooral hoe de andere teams het gaan doen. Ik bedoel, we hebben toch een klein beetje gereed hoe ze en internet hebben neergezet. Um, ja, nogmaals hartelijk bedankt en uh, succes komende week. Uh, dat is, denk ik denk voor allebei uh, toch wel een spannende week die aankomt. Ja, dan, dan denk Zeker ik ook. Man. Yes, thanks. Um, Ideal, ja, bedankt, boys. Yes, bedankt. bedankt. <laughs> ja. um, ja, verder, uh, Omar, het komt ook
1: nog LEC uh, deze week. En dat is natuurlijk ook leuk om naar te kijken, want daar gaat Fnatic tegen Mad Lions Oeh, En Fnatic is niet super aan het doen. Op dit moment één win, nog maar twee losses. En je weet, Fnatic heeft altijd een heel grote fanbase en er worden altijd heel hoge verwachtingen opgezet voor die team. Maar dit is niet meer het team van oud, geen Reckless meer. Uh, Caps mm. die ervoor ook al is weggegaan. Dus uh, ze hebben nog heel wat problemen. En ik denk dat G2 eigenlijk alleen maar voordelen heeft gekregen op dit moment, want ze hebben de tweede ster-speler van Fnatic erbij gekregen. En op dit moment zien zij er het team to beat uit. En ik denk dat Mad Lines die ook in eerste pot tegen G2 speelde, de opening van de LEC, ja. was ook al heel close in de early game. Waar was, die uh, zieke Blazcombeleid van Wonder uh, te zien was. Exact, uh, dan zie je ook maar, uh, dat is ook naar de Belgische League en de Dutch League teams toe, Kragas is een goede pick in Turenecton, maar uh, kijk daar iets naar. En ik denk eigenlijk gewoon dat Fnatic nog zichzelf moet zoeken.
0: Ja. Uh, ja, je hoorde het. Het wordt uh, heel spannend de komende week. Want uh, er zijn heel veel uh, ja, goede matches die we gaan zien. De Belgen, nogmaals, ja, KVM en Iron Squad die het uit gaan vechten voor die eerste plek. En natuurlijk ook uh, Thrill en, en Lone Lions, eigenlijk in de Dutch, League, die het gaan uitvechten. Van, ja, voor wie wordt playoffs nu toch wel heel moeilijk? En dat is toch wel iets waar we over na kunnen
1: denken nu we week 4 ingaan. We zijn voorbij de helft als we deze week gehad hebben. En als je dan 0-5 staat of 0-4 staat. Dat is niet zo fijn. Ik denk ook dat het mentaal niet zo gemakkelijk is om terug te komen van een 0-5 achterstand. Uh, laat staan, als je dan wel nog 1-4 gaat, heb je nog zo'n lange weg te gaan en ik denk dat het team als Royal Lions daar toch nog het best mee om gaat springen.
0: Ja, je hoort het. Je moet aanstaande maandag en aanstaande dinsdag gewoon kijken op e Prime lol vanaf 7 uur. Dan zijn we er met de vierde week van de Dutch en Belgian League. Wie gaat de play dromen toch wel een beetje in duigen zien vallen en voor wie is het toch nog mogelijk? Dat zijn de grote vragen die gesteld worden, waar we hopelijk dan ook antwoord op gaan krijgen. Wij zijn er volgende week weer met een recall waar we het uitgebreid gaan hebben over die of week. Want ja, dat is het eigenlijk, de helft daar zitten we dan precies op. We zien jullie volgende week bij een recall, dus tot dan.